0: bem vindo Está começando mais uma edição de Confins do Universo, o um podcast sobre quadrinhos mais ouvido pelas mulheres de hoje e de amanhã. Que é o podcast do Universo HQ? O site que sabe o mal que se esconde no coração dos homens. www.universáriohQ.com. E o programa de hoje é todinho sobre uma das maiores desenhistas e quadrinhos da atualidade, no mundo inteiro. Eu sou o Cidre meu falo de São Paulo e admito que tenho curiosidade de ler Sugar Spike como adultos investigadores meta-humanos. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o capeta em forma de bonito universo é daqui. Ele que tem os 65 números de Luluzinho e sua turma, Samir Naliato. Aqui, você estragou
1: de novo a minha apresentação. <risos> Mas eu vou falar assim mesmo: do sonhar a uma jornada espacial, essa sim é uma saga
0: digna para uma mulher do amanhã. Ah, gostei. De Luxemburgo, de Europa, o nosso correspondente internacional, o único integrante da nossa equipe que leu Doc Sava de nos pups. Sérgio, qual
2: Chamou de velho, mas o que eu queria mesmo é <risos> falar X mais 66.
0: Olha aí. Abrindo nosso timaço de convidadas de São Paulo, no bairro de Pinheiros, a dona da festa de hoje. A única mulher brasileira que pode dizer que já caminhou pelo sonhar, literalmente. Bill Zevely, minha querida, que honra receber você aqui.
3: Tudo bom, gente. Vamos lá.
0: Vai ser um prazer. E para nos auxiliar nesse bate-papo especialíssimo, duas convidadas que já estiveram aqui conosco, ambas de Santos, litoral de São Paulo, começando por ela, que sabe bem que os últimos renascimentos da Mulher Maravilha foram os mais significativos. Dani Marino.
4: Olá, olá. Muita alegria estar aqui. Que honra poder conversar com a Bilks, motivo pelo qual eu voltei a ler Mulher Maravilha.
0: Olha aí. E fechando esse timaço, ela que vibrou imensamente quando viu a Bilks Desenhando o Batemar! A Machado.
5: Opa! Boa noite! Inclusive, Bilks Quero meu autógrafo na minha Detective Comics 1030 A pessoa já tá pedindo já olha. Começa o programa! Nem começou! <risos> Sou dessas! Bora lá, que agora começou de verdade
0: Ai, Pois é, meus amigos do Confins Universo, o programa de hoje promete Não, será a entrevista mais longa Que quiser. Ele já deu! Pois é Que honra pra nós, Bilks! Preparem-se porque o papo vai ser excelente Esclarecedor, nós tentaremos arrancar de Bilks algumas novidades sobre em que ela está trabalhando. Ah, vamos ver. <risos> Meu querido Samina Aliato, antes de começarmos essa entrevista especialíssima, aqueles contatos para quem quer apoiar o do Universo. E, olha, a gente tem sorteio de 120 quadrinhos, Samir.
1: Que sorteio sensacional. Foi um de 120 quadrinhos o maior sorteio da internet brasileira, Sidão. Não, não. Da internet mundial, Sidão.
0: É, que loucura.
1: É só no Universo HQ mesmo que você tem tudo isso. Então, olha só. Lembrando aí, pessoal, que esse sorteio aconteceu. Foi um sorteio especial. Mas fazemos sorteios todos os meses para os nossos apoiadores como é que você vira um apoiador? É muito simples, acesse catarse.me barra universo HQ A nossa campanha de financiamento coletivo do modo recorrente Que funciona lá na plataforma Catarse Então entra lá, dá uma olhada como é que funciona a campanha Tem vários planos de apoio a partir de 5 reais Você já concorre a sorteio nos ajuda E aí tem vários planos, né? dependendo de cada plano Recompensas diferentes também Inclusive ter o um nome citado no podcast Poder acompanhar uma gravação Então tem várias coisas aí que você pode ap apoiar e receber em troca, além de dar aquela força que nos ajuda a manter o podcast e o site também. Então, catarse.me barra visite lá e nos apoie.
0: ou sabe, inclusive ter o seu nome eternizado do programa é uma das recompensas. Quem são os Felizardos e Felizardas de hoje?
1: Felizardos mesmo? Porque terão o um nome eternizado num programa super especial entrevistando a Bilx Everly, olha só. Não é pra qualquer um, não é mesmo? Então, olha só. Fica aqui o nosso agradecimento. Vamos citar os nomes de Érica Fernanda Silva Rodrigo Altendorf Bernard, Caio Ferraro, Rafael Baix Xavier e Tamires Prado. Muito obrigado a todos vocês e o restante dos nossos apoiadores. Claro, sempre agradecendo a eles. E se dão, a gente conta também aqui com um grande apoio do nosso patrocinador oficial, a loja Comic Boom, que fica lá em São Paulo, na Rua Tijuco Preto, número 361, no Tatuapé. Pessoal, você que é de São Paulo, visite a Comic Boom. Ó. A Dani Marino já visitou a Comic Boom, a gente se encontrou lá. A Luia Machado também já visitou a Comic Boom. Conheça a loja, ela é toda simpática, bonitinha. Você vai encontrar seus quadrinhos por lá. Mas se você não é de São Paulo, você pode comprar pelo site comicboom.com.br. Acesse, porque tem sempre lançamentos com 20% de desconto, pré-vendas com 30% de desconto, todas as compras pelo site geram um cashback de 15% que vai retornar para você para você comprar novamente com mais desconto ainda e o frete é grátis para todo o Brasil em compras a partir de R$ 249, reais,
0: Muito bem, Ô também não podemos esquecer que tem um cupom exclusivo para quem nos apoia.
1: Ah, é, mas aí o pessoal só quem apoia que sabe qual é o cupom que a gente manda. Não dá para falar no podcast agora.
0: Aí sim. hein. Bom, então bora pro nosso papo. Primeiro eu queria viu que se você agradecer demais, porque quem tá nos ouvindo, a que é super tímida, né? Tanto é que você vê que ela, ela quase não tem entrevista dela pela internet, e eu tô conversando com ela faz um tempão, e ela falou daí ela, ah, agora vai, agora... e finalmente ela aceitou. Obrigado, viu que você ter topado participar com a gente.
3: Ah, eu que te agradeço, Sidão Nossa, faz muito tempo mesmo que você tá me pedindo. <risos>
0: Vai ser uma alegria, Bilk, ser você aqui. Ô, você então acho que o papo tem que começar, né? Primeiro, eu ia fazer esse comentário no começo, que muita gente acha que teu nome é nome artístico, mas não é, né?
3: Pois é, não, é meu nome mesmo. Nossa, isso é... Todo mundo pergunta mesmo.
0: É, é verdade.
3: Quer dizer, muita gente acha isso engraçado que é... A maioria dos brasileiros acham isso. Americano não pergunta.
0: Que curioso, porque Bill é a rainha de Sabá, né? Era é a esposa de Salomão, né?
3: E isso. É, minha mãe gostava muito de... de histórias antigas e ela achou o nome bonito, então é basicamente isso. Até porque
1: muitos brasileiros usam pseudônimo assim, americanizado Sim. pra trabalhar nos Estados Unidos, né? Então, principalmente a década de 90, início dos anos 2000, hoje um pouco menos e tal. Mas então o pessoal pensa, pô, Bilks Eveli, às vezes, né, é um nome pra isso, pra ficar mais agradável ao leitor americano, sei lá.
3: É, pode ser.
0: <risos> o Eveli é sobrenome, né?
3: É, como se fosse nome conjunto. Eu sou da época que era moda isso, né? Anos 90.
0: Ah, é. Bom, Daniel, ela tá falando que ela é da época, mas, a, cara, a Bilks é assim, não sei assim, se 1990 confere, Bilks.
3: É, foi isso mesmo.
4: Na idade da Luna, falando <risos> com os velhinhos aqui.
3: Não, eu acho que era
5: uma moda da época ter o um nome, tipo, Laluna e Bilks, entendeu?
3: <risos> isso, ter nome composto.
0: Entendi, entendi. 20 de julho de 1990, né, dona Bilks?
3: Isso mesmo.
0: ela é a natural de São Paulo. Agora, ô Bilks, você sabe que quando eu fiz o convite pra você, se topou? Eu falei, cara, eu queria ter umas convidadas comigo. Aí, quando eu convidei a Dani e a Lalunia depois eu eu vou te encaminhar os áudios da Lalunha quando eu fiz o convite.
2: Ai, meu Deus. Vixe. Ó a vergonha, ó a vergonha, Laluinha. A
5: coitada da mulher já tá achando que eu sou psicopata, né? Eu acho que não. não, bate,
3: não.
0: Conta aí, Laluinha, como é que você é se cara quando você souber que eu entrei interessa... Olha,
5: eu tava de boas, entendeu? Deitadinha na minha cama, assistindo sério com minha noiva, né? Sidão me manda a mensagezinha lá, pá, pá, pá. Rapaz, eu dei um grito na cama. <risos> minha mulher tomou um susto. Ela, o que foi? O que foi? Eu falei, o Sidão me chamou pra entrevistar a Bilks. Ela, mentira.
0: Eu vou ser obrigado a cometer uma inconfidência. Jeff, eu vou mandar o um áudio pra você colocar no programa, tá? Então aí todo mundo vai ouvir. <risos> ah, meu Deus. Meu
5: Deus do céu, cara. Caralho, puta que pariu, é a Bilks? Caralho do céu, é a Bilks? Evelyn, você tá louco? Claro que eu quero, mano.
3: Meu
0: Deus do céu, Sidão. Sidão. Sidão todo ou mundo ouvirá na versão editada.
4: Se lascou.
5: É, mano, é assim, a amizade
0: é isso, né? A amizade é isso, né?
4: Eu ouvi o, o áudio do Sidão, tipo, acho que umas três ou quatro vezes, que eu tava saindo do cinema, tava, foi até assistir Homem Formiga. Daí, tava naquele, o um e-mail, né, velocidade do um e-mail, não pegava. E tava falando, aí eu pensei, acho que ele falou Bilks. Não, mas ele não pode ter falado Bilks. Bilks, ele <risos> chamou a Bilks? Não, não deve ser. Daí eu ainda confirmei com ele, falei, Sidão, você tá me convidando pra, pro programa com a Bilks? É a Bilx? A Bilx, acho que deve ter ficado repetindo o seu nome umas Foi
0: 50 mesmo.
4: vezes. Foi mesmo. <risos> Dali é a Tá bom.
0: Ela mesma.
3: Só um comentário aqui que é, é muito engraçado, assim, porque pra mim eu sou só uma pessoa que fica ali no meu cantinho, desenho o dia todo, e é isso. Não tem nada de espetacular, gente. Mas são milhares e milhares
1: de pessoas que vêm e leem as historinhas que você escreve na sua mesinha sozinha.
3: É, isso é muito doido. Isso
0: é muito louco, né?
3: Pois é, pois. É, é, isso é muito estranho, porque pra mim, assim, na maior parte do dia eu só tô ali me matando de tentar equilibrar as linhas e sair ok as páginas. E...
1: Bilks, o seu desenho só apareceu no anúncio do James Gunn falando dos novos filmes da DC, só isso. Milhões de pessoas viram então. Só?
3: É, é.
0: Só isso? É,
3: é. Ah, é, mas
4: ela é só uma pessoa, assim, ali, que ninguém sabe quem é, ali desenhando. Eu tenho uma coisa pra falar sobre essa sua fala, inclusive. Ah. Por favor eu costumo falar em alguns eventos né que um evento que me marcou muito participando de eventos é, com quadrinistas brasileiras foi o Ladies Comics em 2016 uhum. que foram três dias né que várias mulheres participaram de várias mesas para falar sobre a sua produção né então era tinha mesa sobre terror tinha mesa sobre técnicas de nanquim e por aí vai o Dani vocês
0: não responderam nesse evento como é ser mulher no mercado de quadrinhos ah, <risos> é. ah, não. ah não é óbvio que é uma piada de puta merda, gente. Não, é assim, não, nem, não se pergunta mais isso. Né? Por favor, né?
3: É, é insuportável.
4: Mas assim, o que a gente notou nesses três dias, fazendo um balanço, é que todas as mulheres que se apresentavam ali na frente e assim, a gente tava com a Camila Torrano, Germana Viana, Criseico, só, né, as bambambãs, assim, do quadrinho nacional. Todas elas, quando elas iam se apresentar, elas falavam mais ou menos da mesma forma que a Bilx é, se apresentou agora, né? Assim, ah, eu faço, eu tinha um projetozinho, eu faço um quadrinhozinho, sim você vai ver, você pega um trabalho da Bianca Pinheiro e você fala, meu Deus do céu, né? Ou você pega o, o da Bilks e fala, puta tá que pariu? Isso não é um trabalhozinho, né? Então elas concluíram no final desse evento que a gente precisava pedir menos desculpas Concordo. por ser quem a gente é nesse apropriar do quanto a gente é realmente foda, né? O quanto a gente é. Afinal de contas a gente tá aqui falando com uma indicada em três categorias do Eisner, né? Não é qualquer coisa. Eu já
5: fiz da Erdola calar a boca com a arte da Bilks e da Adriana Mello,
4: meu. Ah, é, a gente usa as artes da Bilks e da Adriana Mello em comparação com aquela Mulher Maravilha do Frank Miller. Aquela
5: que ela tá agachada com uma, um neném nas costas. Linda aquela arte de, de capa do das Trevas três.
4: A gente coloca contraponto porque uma das coisas que a gente ouve é que mulher não desenha bem, né, se vocês entrarem em outros podcasts, em, em vídeos, né, que falam, por exemplo, do livro Mulheres e Quadrinhos, tem um monte de homem falando pra gente nomear três mulheres que desenham bem, sabe? Nesse nível. Não
5: acredito. É. Ah, Tomada, daí pior.
4: Sim, isso é muito recorrente. É muito recorrente.
0: Nem perca um tempo, isso. Nem perca um tempo.
4: Nossa. E daí, nas palestras, a gente vai lá e fala: ó, oh, tá aqui, ó. Piups, toma toma Adriana Mello, toma Nicole <risos> Scott, entendeu?
0: Ô Bilx, agora, uma coisa que a gente sempre te pergunta, tá? É assim, eu sempre falo que o mercado tá tão em, em ebulição, né, cara? Quando eu fiz os três MSP50, a Bilx nem tava no mercado, cara. 2009, 10 e 11. É um negócio assim, é, 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 ela não tinha explodido ainda, né? Então, Bilx, eu queria justamente te perguntar, porque muita gente que vai ouvir a gente certamente se inspira no seu trabalho. Em que momento que a Bilx fala assim, pô, eu quero trabalhar com quadrinho?
3: Nossa, é. Eu tinha uns 14 anos, na verdade, eu tinha 14 anos, eu tava numa banca e eu comecei a olhar uma revistas lá. E aí tinha justamente uma, uma revista da Supergirl. Era do Ed Benes, inclusive, que tava lá escrito é, sei lá, Desenho Brasileiro, uma coisa assim, uma chamada, né?
1: Aquela da Supergirl com a roupinha branca, aquela coisa lá?
3: Isso, essa mesmo, essa mesmo. Olha yes, só. Que é um traço, inclusive, é um traço bem diferente dele, um negócio mais simplificado e eu gostava muito. E aí eu, eu não conhecia nada disso, desse universo, nada. Eu tive pouco contato com quadrinhos na infância, essas coisas. Eu ficava mais ali no meu mundinho, eu gostava de criar histórias com imagens, basicamente. Eu não relacionava isso com o quadrinho, sabe? E aí, quando eu vi essa revista, eu achei aquilo a coisa mais perfeita do mundo e eu já tive certeza, absoluta certeza, que eu ia trabalhar com aquilo, sabe? Que legal. E é curioso, porque é justamente a Supergirl e eu sempre tive um carinho muito grande por ela. Nossa,
0: então, você deve ter fechado um ciclo quando você foi convidada, né? Porque, pô...
3: Sim, sim, foi mesmo. Nossa, quando eles me convidaram, eu tinha acabado de terminar o Dream, eu tava bem cansada. era, eu acho que era início da pandemia, inclusive. E aí, eu recebi e-mail, você quer trabalhar com o Tom King na Supergirl? e eu fiquei eu fiquei nossa sim foi realmente um fechamento de ciclo mesmo.
2: Agora, Bilks, você falou um negócio curioso, né? Você falou que você não teve contato com quadrinhos na sua infância e tal. E com 14 anos você descobriu um pouco essa coisa dos quadrinhos. Mas você, em outras ocasiões, você cita na internet que as suas influências são Alex Raymond, Al Williamson, Hal Foster, Alex Torque, São Gente do mais alto gabarito, do preto e branco, traço, pincel. Quer dizer, quando que você encontrou essas influências... Como é que você descobriu esses caras? Que todos eles, né? Eles já são gente que já não publicavam ou já não atuavam quando você descobriu quadrinhos. Era só reimpressão algum material assim, né?
0: E que pode até parecer estranho, né? Que a Bill que é mais nova aqui, tenha... fala, pô, mas como é que ela foi ler esses caras, né? Porque o pessoal, os leitores mais jovens hoje nem, nem vão atrás desse material, que são clássicos, né, esses materiais.
3: Exatamente. Eu tive um professor muito bom chamado Roberto Souza, e ele gostava muito desse traço clássico, então na verdade o primeiro artista que eu tive assim, contato com esse estilo um pouco mais clássico foi o Garcia Lopes no cinder que eu fiquei apaixonadíssima
0: Maravilhoso.
3: Só que aí ele começou a me mostrar, olha só, no, no caso do Alex Raymond no Flash Gordon, olha só como esse traço dessa saia é só um traço só e ele forma uma saia perfeita só com poucos traços e aí eu fiquei fascinada por isso. E aí eu, foi outro momento ali que, da mesma forma que eu tive um momento vendo que ela Elisa Supergirl, esse foi outro. É né? esse caminho que eu quero seguir, basicamente. Então eu sempre procurei buscar artistas mais ou menos nesse estilo.
4: Ô, Bilco, você queria aproveitar esse gancho então do, do traço? É, tem um nome, assim, é, porque você acabou ficando bem, bem marcada, né? Por um tipo de traço bem fininho. Tipo, quando a gente olha, por exemplo, o cabelo da Mulher Maravilha com aquele monte de cachinho, ou o traço incêndio assim, é, a pessoa bate o olho, ela sabe que é você. É assim, é inconfundível. Acho que não, não dá pra confundir seu traço com nenhum outro artista, assim, contemporâneo, né? Como você chegou nisso, assim, é, você, então você tinha esses, essas referências, mas, assim, para chegar no seu traço. Nesse estilo, eu imagino que ele também demora um pouco mais do que normalmente deva demorar um, um outro tipo de traço, né, mais, mais limpo, assim. É, eu queria que você falasse um pouco desse do desenvolvimento dessa sua técnica. Ah,
3: é difícil dizer. Acho que foi um... algo bem natural e, ao mesmo tempo, é um negócio que levou muito tempo. Então, se você olhar o primeiro com que eu fiz no mercado americano é totalmente diferente do que eu faço hoje. Então, eu fui aprimorando, fui vendo ah, eu não gosto muito disso que eu tô fazendo, deixa eu pesquisar referências pra solucionar esse tipo de problema. É Como definir, por exemplo, como definir o cenário, ou como definir o, os personagens de primeiro plano e essas coisas. Mas foi muito complicado. Essa é a pergunta que a maioria do, dos artistas iniciantes perguntam. Como que é, é achar o seu próprio estilo? Eu acho que não tem uma fórmula, sabe? É mais questão de tempo e de experiência e de errar mesmo.
4: Mas você fez curso, né?
3: Eu fiz curso. Eu fiz curso... Eu comecei a fazer curso quando eu tinha uns, uns 16 para 17 anos. Fiz curso de quadrinhos.
5: Bilk, você acha que, assim, o personagem, né? Alguns personagens, eles exigem de você um traço mais diferenciado ou não. Mesmo a Dani falando, assim, que tem a caracterização do traço Bilks. A gente bota o olho, a gente sabe que é seu, né? Sim. Mas... Assim, quando eu vejo, por exemplo, o, o Dreams e o Batman que você fez, tem diferenças. Uhum, tem diferenças, sim. Então, foram, foram os personagens que exigiram isso de você ou foi você que quis fazer assim?
3: Acho que os dois, talvez. Eu, eu sempre estudo antes de começar um projeto. Mesmo no caso do Batman que eu fiz só duas edições, eu estudei, por exemplo, que papel é melhor, que tinta é melhor, qual peso de traço, porque se você reparar entre o Dream e o Detective Comics, o traço dele é muito mais carregado, né? Sim. E mais minimalista também. Então, eu sempre estudo e vejo que vai combinar mais. Aí também tem um pouco... É meio natural, eu acho. Meio natural como as coisas acontecem, mas eu sempre estudo antes.
5: A opção sua é ter toda, vou dizer, ritualística, porque pra mim, quando eu tô desenhando também é de pegar o uhum. um papel, de cheirar, de escolher o lápis, de apontar, aquela coisa toda, que com arte digital a gente não consegue ter isso, né? Sim. Pra você... Você faz diferença, quando você tá desenhando, faz diferença para você de ficar, como eu posso dizer, mais gostoso de fazer o trabalho?
3: Ah, sim, sim. Até o, o estúdio, né? É, acho que ajuda a gente a entrar num clima, assim. Eu sempre preparo a minha mesa antes de começar e quando eu termino eu sempre organizo tudo bonitinho de novo para tipo, não, acabou. Agora acabou meu dia de trabalho. Então
0: conta aí, viu? Como é que é o ritual de trabalho?
3: Nossa... <risos> Ah, assim, existem momentos diferentes, porque depois da pandemia as coisas ficaram um pouco bagunçadas, né? <risos> mas sempre eu, enfim, começo de manhã, aí eu faço exercício, eu começo pouco, uma hora e pouco eu faço exercício, e aí depois eu vou, almoço, volto e fico até mais ou menos, assim, à noite. Eu dou, acho que oito no máximo dez horas de trabalho, eu não passo disso, mas tento levar uma vida mais saudável. Mas antigamente era loucura total. Na época da Mulher Maravilha, que eu tinha meus 25, então eu aguentava fazer esse, esse tipo de coisa, sei lá. Eu ficava, eu virava a noite, eu, às vezes, eu trocava o dia pela noite, fazia loucuras. Aí no final da, eu lembro até hoje, isso no final da Mulher Maravilha 20, que aparece a Circe, o prazo tava terrível, assim. Eu tive que fazer muito rápido aquilo. E aí, eu pedi pro meu irmão ir lá no mercado comprar Coca-Cola e batata frita, uma coisa assim. Nossa! Pra terminar, pra eu ficar ligada e terminar, E eu quase tive um Treco quando terminei essa revista e nunca mais acabou. Foi o meu limite ali. Aí desde então, tento levar uma vida saudável.
5: Já, pessoal, notícia: Mulher Maravilha mata Bill Seven Deus é
0: paz. É. Bate na madeira.
3: Que <risos> Essa doida, Pois é, rapaz, e a coluna? É, curiosamente, eu não tenho nem problema, de nada, assim, eu nunca tive.
2: Viu que, emendando, emendando a pergunta da Lalunha, né, que anterior até, você tá falando que você não tem problema de saúde agora e tal, mas ela perguntou do Batman como é que foi fazer e não sei o que, eu tenho uma pergunta relacionada a isso, mas não é sobre desenhar, você escreveu uma história do Batman que saiu, o Batman em preto e branco.
3: Sim, foi, nossa, essa daí foi, acho que uh, o mais, acho que é o momento mais tenso, Sim, porque foi no ápice da, da pandemia E eu não tava com cabeça nenhuma Pra fazer aquilo, mas No final deu certo, mas eu demorei muito não, não saía nada Foi bem difícil, mas foi bem legal No final das contas
1: Mas é uma experiência que você gostaria de repetir, escrever Quadrinhos? Porque eu lembro que uma das primeiras Vezes que o seguinte te convidou Aí você falou, ah não, não posso, agora não vai dar E tal, vou entrar num novo projeto com Batman e não sei o que, vou estar muito ocupada E aí você fez essa história, Batman preto e branco
3: Acho que foi, eu acredito que tu sido época mesmo. Mas, mas sim, acho que eu, eu tenho vontade de escrever, sim. Inclusive, até eu e o Matheus, a gente fica conversando, tendo ideias. E acho que em algum momento vai rolar, sim, alguma coisa do tipo.
1: Deixa eu te perguntar outra coisa, Bill, é, Al A Alunha, o Sérgio e tal, todo mundo tá comentando sobre o seu estilo artístico e tal. A gente vê que a sua arte ela é muito detalhada. Você gosta de colocar muitas coisas no cenário e tal, não é? Naquele quadrinho de mais é, traços limpos, vamos dizer assim. Uhum. Você gosta de usar hastura, você gosta de usar detalhes na arte e tudo. E uma coisa que eu reparo na sua arte também é que você, eu até queria saber da onde que vem essa inspiração. O seu traço remete muito a histórias de fantasia. Então, é, você pega o, o sonhar, é assim, você pega a Supergirl, é assim, dá até um clima todo diferente pra história. A história do Batman que você fez, você leva o cavaleiro ao pé da letra e, e leva o cara pra quase um ambiente medieval de cavaleiro, de fantasia e tal. De onde que vem essa inspiração de fantasia?
3: Eu acho que foi mais ou menos na minha mesma época que eu comecei a gostar de quadrinhos também. Eu comecei, acho que, lendo Narnia, do C.S. Lewis, e eu achava muito legal como ele passava uma ideia aparentemente muito simples, assim, mas sempre tinha uma atmosfera diferente. E eu gostei logo de cara disso também. Acho que isso reflete um pouco no meu trabalho. Eu gosto de, eu não sei, passar essa atmosfera um pouco fantástica, não importa muito qual tema seja, mas é bem natural. Não sei se, é, não é algo planejado, eu acho.
0: O meu, agora me uma, uma dúvida de curioso mesmo, porque assim, se você sempre quis é, trabalhar com esse traço, mas o teu começo de carreira, é legal a gente citar isso aqui no Brasil, né? Você fez a turma da Luluzinha Tim, né? que Foi lançada pela Pixel, né? Isso. Foram 65 números, por isso que eu citei logo na abertura, né? Foi de 2009 até 2015. E lá você fazia o um traço do model, né?
3: Isso, do estúdio mesmo.
0: E aí que eu queria te perguntar, quando você tava fazendo a Luluzinha Tim, porque hoje você trabalha com bico de pena, daqui a pouco nós vamos falar sobre as suas técnicas, mas na época que era também papel ou era
3: digital? É, eu fiz de tudo nessa época, que foi ótimo, porque foi uma, acho que foi uma segunda escola, né? Eu até tava olhando aqui nos meus arquivos, que eu comecei na edição 9 e fiquei até a 38, se foi, sei lá, uns quase 3 anos, não sei agora. Mas eu, eu testei de tudo, testei caneta, testei pincel, testei digital mesmo, fazia na, na tablet. Então, acho que no final eu tava fazendo digital, se eu não me engano. Mas eu testei de tudo, foi excelente, porque eu aprendi a, a criar ritmo, a me organizar como profissional mesmo, né? Então foi foi muito bom esse começo.
0: E Bill, esse é o seu primeiro trabalho profissional?
3: Foi. Eu acho que na verdade, eu fiz um trabalhinho de ilustração antes, que era um livro aleatório, eu nem lembro do que é, mas foi logo em seguida eu comecei na luzinha
0: E como que você chegou lá?
3: Então, na época, eu tava estudando ainda, e aí o diretor da escola, ele tinha contato com o pessoal do estúdio, e aí eu comecei a trabalhar assim, basicamente.
4: Foi na Visual Arte que você fez?
3: Não, foi na época, era na Impacto Quadrinhos. Hoje, acho que é Instituto HQ. Eu
4: lembro de alguém ter mencionado, acho que... Quem que é dono lá? Eu não lembro, porque eu lembro de alguém falando o
3: Era o Klebs. Era o Klebs.
4: Ah, o Klebs. Ah, é verdade, verdade. Foi, foi ele que comentou comigo que
3: a Bilx tinha estudado com ele.
1: É, infelizmente o Klebs faleceu tem uns dois anos, eu
3: acho, né? É, é. infelizmente. É, nossa, fiquei muito, muito triste. É uma pessoa que fez, é, influenciou muito uh, no meu trabalho também. E, Sim. e inclusive ele tinha uma biblioteca assim de, tanto que foi ele que passava essas coisas pro meu professor, os livros. Ele tinha uma coleção muito legal de, de clássicos mesmo. E também ele me influenciou muito com a própria narrativa. Ele entendia muito a fluidez, assim, de como um quadro conversa com o outro. Então, ele era um, um professor muito bom.
0: E da Luluzinha, quando você sai da Luluzinha, você já vai direto pro exterior?
3: É, mais ou menos, na verdade. Eu, eu acho que eu levei um ano mais ou menos pra entrar no mercado americano. Eu parei, eu saí da Luluzinha porque eu queria focar na... porque, assim, acabou tomando todo o meu tempo, né? E ao mesmo tempo eu tava tentando fazer testes lá pra fora. E eu resolvi sair, eu fiquei mais ou menos um ano estudando e, e fazendo pequenos testes, né? Foi isso. Aí depois, acho que foi em 2012 pra 2013, eu, eu entrei no mercado americano mesmo.
2: A primeira notícia que a gente tem no Universo HQ é justamente quando você começou a fazer a série Pulp, né? Do Man of Bronze, né? Que é o Doc Savage, uhum. que tinha capas inclusive do Alex Ross, era uma série da Dynamite, né? Isso.
0: ou seja, Mas a, antes de começar o programa, a que contava que antes ainda do, do Doc Savage, ela fez um foi um anual do sombra, é isso?
3: Isso, foi isso mesmo, foi meu primeiro trabalho lá fora.
0: Caramba. E agora bico, me fala um negócio, porque assim, isso é 2000, nós estamos foi 2012, né? Uhum. Esse primeiro trabalho já era no teu método atual de trabalho, que é bico de pena, nanquim e tal? Já era?
3: Não, não. Na verdade eu uso pouco bico de pena. Na verdade eu nem gosto muito. Eu não sou muito boa. Você usa pincel, né? É, eu uso pincel.
0: Exatamente, eu falei,
3: ah. E aí eu desde o início eu não, vou trabalhar com pincel e aí foi bem difícil no começo de me adaptar e tal, mas cada momento, eu acho, tinha um processo um pouco diferente de cada um, na DC foi um pouco diferente, eu não, nem lembro exatamente eu fazia um rascunho no A4, eu acho, e aí na verdade eu não lembro, mas acho que eu fazia um rascunho no A4, aí eu ampliava por um A3, e aí eu, eu finalizava era algo, uma coisa do tipo do Oxavage também.
0: E sempre no pincel?
3: Sempre no pincel. É isso que eu
0: queria entender menina, porque veja, você trabalha no mercado que prioriza cada vez mais velocidade não sei o que. Cara, como é que você faz, mulher? Como é que você faz pra conseguir logo de cara ganhar mercado, sendo que trabalhar com, com o pincel demora mais, né?
4: É minha curiosidade também, porque os, os prazos que você tem são, tipo, alucinantes. Uhum. Pincel. E como é que você se lida com isso, com prazo e pincel?
0: E a qualidade que ela impõe no quadrinho.
4: É, nesse nível de qualidade, né?
3: Então, é que o pincel ele tem um problema, né? Porque ele é extremamente difícil no começo. Mas depois que você é, se adapta e fica... Mas isso me levou muito tempo. Ele é a ferramenta mais rápida, porque você consegue sair de um traço super fino para um super grosso, de um traço lisinho para uma textura. Então, é, no fim das contas, ele agiliza. Eu tentei fazer digital por um tempo, inclusive na Dynamite ainda, eu só queria experimentar mesmo e, e eu não me adaptei. Foi mais lento do que fazer no papel.
0: Olha só! É, e, e aí, né, Daniel, fica imaginando. Acho que a, a qualidade do traço da Bilks é ter feito a diferença, né? E os caras falam, ó, oh, beleza, não, pra receber isso aqui, eu espero mais, eu, eu tive que imaginar.
4: É, porque é uma qualidade tipo, muito absurda, e eu, eu, assim, o que me leva a pensar uma outra coisa, né? Porque assim, tem a, tem a qualidade, então assim, o seu trabalho, ele já fala por si, e a gente, ao mesmo tempo, tem uma profusão assim, muito grande, até de artistas brasileiros mesmo, que assim, desenham também absurdamente, não só, né, brasileiros, mas que eu imagino que todos esses trâmites, né, de, de contratar e tudo mais, seja feito, né, hoje acho que pelo agente, mas eu vejo que grande parte do dos artistas, é, eles têm que lidar com alguns dilemas de, assim, de estar tá sempre se expondo, de estar tá sempre falando o que está fazendo, de usar as redes sociais como se eles mesmos fossem seus próprios agentes. Quando você elimina, né, esse fator de que você é mais é, reclusa, mais fechadinha, <risos> você sente que isso te faz falta de alguma forma? Ou você só vê vantagens em trabalhar dessa forma?
3: Ah, não sei. Eu, eu, a forma como eu é, divulgo meu trabalho é basicamente postando os meus processos, né? É, e aí quando lançam as coisas eu posto as capas, as páginas eu não sei exatamente quão diferente seria, mas eu só segui desse jeito, não, não sei exatamente
4: não pensa em estar tá mais presente em eventos, por exemplo ah, agora eu consegui gravar um Confins <risos> <risos> o próximo passo vai ser aparecer na PocCon, sei lá pode ser, sim, pode ser a
0: Bilks foi na CCXP, Ai, nós vamos ficar
3: felizes
2: <risos> mas come muito tempo, né Bilks?
3: é, então é, a, é a, essa questão, né, porque o meu trabalho já cobra muito tempo de mim, então, até às vezes pra fazer uma capa, às, às vezes uma, uma capa extra no meio do, de uma edição já é muito difícil, já atrapa, atrapalha não, né, mas é, quebra o ritmo do, do que eu tava fazendo, então, até penso duas vezes nesse, em pequenas coisas, então, é por isso que é, é complicado, é complicado, mas eu, eu penso sim.
4: Mas e o lazer? E o lazer, você coloca onde? Que, que tipo de coisa você faz, assim?
3: É, então, depois de um tempo eu comecei a, a tomar cuidado com isso, né? até certo ponto até quando eu tava me adaptando ainda até na DC ainda que eu precisei me adaptar e entender o meu ritmo, entender como as coisas funcionam eu realmente não conseguia não conseguia, mas hoje em dia não eu tomo cuidado com isso, eu tenho o, o meu horário pra começar, meu horário pra terminar sempre, fim de semana não trabalho, que bom. é justamente pra manter a, até a qualidade do próprio trabalho, mas enfim pra manter a saúde e tudo. É,
0: porque eu sempre falo, pra quem desenha pro mercado americano pra qualquer mercado, na verdade, que tem, você lida com prazo, né? A disciplina de vocês tem que ser um negócio é, assustador. Por isso que eu falei, ah, qual que é o teu processo? Você consegue seguir essa disciplina? Tipo, acordar, vou acordar, acordar, trabalhar da hora tal até a hora tal. Você consegue fazer isso?
3: Nem sempre. Acho que a maioria dos artistas pelo que eu vejo, assim o que faz o artista trabalhar o prazo, porque uhum. se o prazo tá lá longe, não tem isso não tem como. É muito difícil, já é muito difícil fazer a página e ter que lidar com essa disciplina, essas coisas É difícil, mas quando eu preciso fazer as coisas Quando eu preciso, não, tem que entregar Sexta-feira, então é, é foco total Eu consigo, precisa É questão de, de necessidade mesmo
0: okay. E viu que você tem agente hoje?
3: Não, não, trabalho sozinho Eu achei que se tivesse
0: e, e eu fico pensando isso, que a Dani fala dos, dos eventos Você deve ter uma procura gigante também Para eventos fora do Brasil, né?
3: Sim, principalmente na Mulher Maravilha Eu tive muito convite eu Até, não, não nem lembro, mas foi muita coisa mesmo mesmo. E recusou todos. Recusei, recusei. É, acho que principalmente porque tava no, não lembro, sabe? acho que foi, na, tava pra sair o um filme, né, então tinha esse negócio, tava no áudio.
1: É, você começou a trabalhar na Mulher Maravilha, ali naquela série nova do Renascimento, que tinha o Greg Hooker escrevendo. Isso. E aí a série, ela, ela alternava entre a Nicole Scott e o Leon Sharp. E aí você entrou, acho que foi no número 8. Isso. é justamente a personagem já tava com roupa do filme, porque aí eles assumiram no quadrinhos também naquele traje do filme. E aí você começou a trabalhar quando a Mulher maravilha tava bombando, porque é um filme solo, né? E tudo mais. Como é que apareceu o convite pra você trabalhar na série?
3: Eu tinha acabado de terminar o Shergate Spike, e aí acho que eles me chamaram pra fazer essa edição 8, que eu comecei depois, só na 16, que era um era um, um hiato da Nicola. E aí era uma edição especial, que foi uma das mais divertidas que eu fiz, até hoje. Porque era a Bárbara é, a Chita, né? É, se aventurando e tal. E eu achei muito divertido aí eu fiz essa edição, e só depois eles meio que, acho que ficaram estudando quem chamar e tal, e aí aí eu entrei na 16 só, foi basicamente isso, eles me chamaram pro FIWIN pra esse ato da Nicola, enquanto ela fazia as outras edições dela, e depois, quando ela saiu, eu entrei no lugar dela, entrei assim é, ela fechou aquele ano 1 um da Mulher Maravilha, né, não lembro agora o nome do o arco dela, e depois eu comecei uma outra história no lugar da semana dela, né, que eram lançava a cada duas semanas, né, era alguma coisa assim, e aí Aí eu comecei a trabalhar no lugar dela. A gente fala,
5: assim, dos trabalhos da Bilks, e a gente fala do Batman, Mulher Maravilha, Girl e tal. Eu queria saber se tu gosta de fazer esse gênero, né? Se é algo que te dá prazer desenhar super-herói.
3: Eu gosto, mas eu sempre penso se o personagem, ele vai se encaixar no meu estilo, né? Porque dependendo, acaba, talvez, ressaltando uns pontos fracos que eu tenho. Mas, eu gosto. Eu gosto. Mas eu sou bem seletiva na hora de escolher, assim. Tanto que, às vezes, os editores perguntam, o que, que eu quero? O que, que você quer fazer? Eu não sei. É, é meio que como que é o projeto? Se combina comigo? Qual que você não faria de jeito nenhum? Ai, não sei. Eu tava até comentando com o Matheus hoje. Eu teria muita dificuldade de desenhar o Flash, eu acho. Mas eu gosto do personagem, só que eu, eu acho que eu teria dificuldade de desenhar ele. Eu acho que pede um traço mais dinâmico, talvez. E eu gosto desse negócio meio, que nem vocês falaram, meio fantasy, fantasia, assim. Mais
0: rebuscado, né?
3: Isso, talvez talvez o Flash. Olha aí. Mas nunca diga nunca, né? <risos> ah,
0: calma vai saber.
3: <risos> Aí daqui a pouco aparece um Flash de Bilks. É. Quem sabe?
0: Então, você mencionou agora há pouco um negócio que eu usei na minha abertura, cara. Eu tenho muita curiosidade de ver... Eu não peguei a edição do Sugar and Spike que você fez. Eu, porque eu, eu imagino que eram um personagens que você nem conhecia. O pessoal que tá ouvindo a gente, seguinte, são personagens dos anos 50 da DC, que eram, dois, eram um caso, um menino e uma menina. Só que aqueles estão adultos e são meio que investigadores de meta-humanos, né? Eu tenho muita curiosidade de ver esse trabalho, cara.
3: Nossa, eu, eu me diverti muito. Esse daí foi meu... É, entre aspas, minha estreia na DC, né? Que eu fiz uhum. duas edições do Bomb antes disso. E aí, logo em seguida, me chamaram pra fazer esse, esse trabalho. E foi, nossa, muito divertido. É muito divertido. É muito engraçado, né? O Giffen é... É,
0: é o Giffen, é verdade.
3: É comparável, sim. As falas, eu ria lendo o roteiro, é muito bom, é muito, muito legal. E a ideia é que ele pega várias situações ridículas que aconteceram na história dos quadrinhos mesmo, tipo a Mulher Maravilha casando com um monstro, essas coisas, e ele coloca na história, cada edição tem um, um tema diferente com um personagem diferente. Então, aí são os dois personagens investigando a situação ali. A situação envolvendo o tema desses quadrinhos antigos e com temas estranhos. Quantas
0: vezes foram, Bix?
3: Acho que foram... Nossa, eu não lembro. Acho que foram oito.
0: Você fez todas?
3: Fiz, fiz todas. Pera,
0: Olha, tá aí um encadernado que valia a pena, hein? De a gente trazer pra cá, hein? Alô, Panini! <risos> Alô, Panini!
3: É, um encadernado
2: fechadinho. Existe esse encadernado lá fora? Existe.
0: Olha lá, é? E, e nesse caso, você teve que pesquisar sobre os personagens? Eles te fornecem alguma coisa, Bilks? Como é que é? Vou...
3: É, os personagens de Shurgy Spike, no caso? É, isso. É, então, mais ou menos, eles me é, mostraram o que, que era e tal, e aí a gente começou a desenvolver o visual deles adultos e no meu estilo, né? E foi bem legal também esse momento que eu tinha acabado de entrar na DC, tava ali inexperiente, mas é, eu pude experimentar coisas e mostrar pra eles, eles gostavam, davam sugestões e tal, foi muito legal o processo. Eu pesquisava mais sobre o tema em si, né? Por exemplo, o Batman, um monte de uniformes de zebra, de, essa é, rosa.
0: Puta, tem isso, cara?
3: Tem isso. Caraca! É, é o primeiro é não, é sobre isso, inclusive. É um roubo dos uniformes do Batman. É muito legal. Que maravilhoso.
0: Cara, esses uniformes são... A, a Alunia sabe, isso é, isso é sensacional, velho.
3: São. Mano, eu tô aqui... É porque a câmera tá
5: desligada vocês não tão vendo a minha cara de tipo... Meu Deus, que mulherão da porra, sabe?
0: <risos> eu vou comprar a gringa dessa aí, velho. Não tem jeito. Deve ser divertido. É muito legal, é muito
3: legal.
2: Ô Bilks, depois que você fez A Mulher Maravilha, mais pra frente na sua carreira, você voltou a trabalhar com o Greg Rucka fazendo uma edição de Lazarus, X mais 66, né, que é a série que uhum. eu menciono na minha introdução. Você fez o número 5, um HQ de 26 páginas, né, e esse universo do Lazarus é um universo é, bem diferente da Mulher Maravilha, um, um trabalho do Ruka da Image, inclusive as cores nem são do Matt, né, são do Santi Arcas, que é o colorista da série. Isso. Como é que foi fazer isso? Como é que foi essa volta de trabalhar com o Ruka?
3: Foi logo depois, eu acho, que eu terminei a Mulher Maravilha, aí ele me convidou pra fazer esse projeto, e eu Acho que eu tava esperando o Dream na época, já meio que tinha sido convidada pra esse projeto. E aí, foi basicamente isso. Eu li os dois volumes do Lázaro, maravilhoso, e fiz uma pesquisa, mas foi isso. Foi bem rápido, na verdade.
2: Muito diferente do estilo da escrita?
3: Não, a escrita, eu acho que o estilo dele de escrever o roteiro, acho que não. Inclusive, maravilhoso. É, isso é uma coisa que é legal dizer, porque os roteiros do Greg são muito legais. São... Sim. Fazem o artista se envolver com o personagem de uma forma muito única. Coisa que não aparece no quadrinho, no final. Mas o estilo, eu achei já tá acostumada, não foi muito diferente não, mas eu tive que fazer pesquisa e tal acho que foi um dos trabalhos mais difíceis que é uma pegada mais é, apocalíptica, né? Uhum. Mas foi, foi bem legal de fazer E
0: como é o estilo do Greg Rucan do roteiro dele? Se der pra explicar.
3: Ele consegue descrever assim, tem muita coisa que ele descreve a emoção do personagem só pro artista entender o que o personagem tá passando é, não vai aparecer no quadrinho, mas faz você se aproximar do personagem e passar a ideia mais certeira, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele deixa aberto pra eu ter a minha interpretação também. Então, é muito gostoso. O roteiro dele é muito delicioso. De, de, só de ler é muito bom. Só de ler o roteiro.
4: A gente é muito interessada aqui, todo mundo, em processo, né? Principalmente, acho que eu que não, não desenho nem nada disso. E daí eu me interesso pelo processo também da Chita, como você estava falando. Por quê? Eu não sei se você já costumava acompanhar as outras histórias, mas nessa que você fez dela, tem uma pegada em que não sei se a gente pode falar que ela tá mais humanizada, uhum. mas tá mais aprofundada, assim, na história dela, a relação dela com a Diana. Em Renascimento, ela tem uma relação com a Eta Candy, né, que nessa edição, nesses arcos, é uma mulher bem fodona, né, tipo, do exército, é uma mulher negra e gorda também. Qual a importância, assim, desse trabalho, você acha, de ter trazido essa visão mais humana, mais aprofundada da Bárbara, que é uma das principais vilãs, né, da Mulher Maravilha? E nessa história, a gente não consegue Consegue, acho que enxergar la como vilã. Ela, ela é amiga da Diane e muito mais uma vítima, né? De tudo que aconteceu.
3: Sim, é, essa é uma das coisas que eu tava falando sobre o roteiro do Greg Ruka né? Que ele consegue fazer você se aproximar muito do personagem. Tanto o leitor, mas a gente também. Então, tem muita coisa que ele colocou no roteiro que não tá lá. E a gente consegue passar só pelo olhar, pelo jeito da postura dela. Às vezes, um, não, não é explícito, mas é, ela meio com medo ou nervosa, essas coisas. E, é, eu acho muito interessante a forma como ela foi humanizada, né? Acho que, na verdade, acho que todos os personagens, que ele quase não tem personagem masculino, se a gente for observar nessa série. E todos os personagens são muito humanizadas. As vilãs, a Verônica Key também. E eu acho que é isso, né? Ele humaniza todas as, não só a Mulher Maravilha, todas as mulheres que estão ali.
4: E ele trouxe mais, mais desenhistas mulheres também, assim, pelo menos comparado com as últimas edições que eu reparei, né, da Mulher Maravilha, tinha bastante mulher que eu nunca tinha ouvido falar, tem aquela história do Kaiju, eu não lembro o nome da artista, mas que eu achei muito fofa, o estilo dela também, muito bonitinho, então eu conheci várias artistas que eu não tinha visto antes, né, mas e o, a repercussão disso, assim, você teve acesso aos feedbacks? Porque em Renascimento, o Greg, ele se posicionou abertamente, nele né? ele foi, ele é Gay e o Simone, houve várias matérias, teve até um quadrinho que saiu disso, né, acho que no Denib, onde ele fala, se posiciona claramente, olha, ela é uma personagem Bissexual. Vocês aceitem isso, né? Porque ela sempre foi e tudo mais. E nós temos, né, esses assuntos permeando a história. Ela, ela é abertamente bissexual nessa história, tem uma relação com outra amazona isso fica, né, bem, bem explícito. Tem essa relação da Eta com a Bárbara. Vocês tiveram algum tipo de backlash por conta disso?
3: Então, nessa época, eu não tinha entrado ainda, mas eu, eu só lembro assim, como pessoa de fora, o que tava acontecendo, né? Então, na minha época, não. Porque eu entrei no. De Digamos assim, no segundo arco dele. Que foi mais ou menos na época que tava pra lançar o filme. Que já tinha mudado o assunto, sabe? Então, eu não, não sei dizer. Entendi, que bom. Menos mal, né? É, Sim.
1: O Bilbo, você já até comentou aí quando você fez Lázaro, você já tinha sido convidada para Dreamer, né? O Sonhar. Isso. Eu queria saber de você justamente sobre o trabalho do Sonhar. Como é que foi ser convidada para trabalhar nesse universo criado pelo Neil Gaiman, que foi uma série de revistas é, retomando os assuntos do universo de Sandman, né? Pela DC. E, porque assim, seu traço casa muito bem com o Sonhar, né? Com o mundo onírico, o universo de Sandman todo. Como é que foi o convite? Como é que foi trabalhar na série? E você já lia Sandman antes? você gostou Sábado de Sandy, mano.
0: Eu vou te falar, hein, mirar ali a, a Dil que chutou bundas, né, porque ela não sonhar ali, puta merda, velho. gosta <risos> indicada né, inclusive. Exatamente.
3: Então, na época, eu tava naquele negócio, né, que me perguntaram o que que eu queria desenhar, qual personagem que eu gostaria de desenhar, eu não sabia. Aí eu falei, vale eu dizer coisas que eu gosto? E aí eu fiz uma lista, assim, de estilos, de temas, de, de coisas assim. Aí eu coloquei no finalzinho do e-mail, ah, eu sei que vocês não, não fazem muito esse tipo de coisa, mas eu gosto muito de fantasia. Aí eu o editor respondeu assim, ah, a gente na verdade tá pensando em fazer uma, uma linha mais fantasia. Tem algum autor que você gosta, assim, ou que você gostaria de trabalhar? Eu até pensei, primeiro que a gente pensou é o Neil Gaiman, né? Eu falei, não vou falar New Gaiman, eu nem lembro quem eu respondi, assim. <risos> aí, ele falou, aí ele voltou e falou, ah, é que a gente tá pensando em fazer... Aí ele explicou, né, como que a gente tá com uma linha de personagens entre o Sandman e tal. E aí eu fui, na verdade, primeira pessoa a ser convidada. Antes dos, não tinha nem autor ainda, tava bem no começo. Ah, que legal. E eu espero. Até eles é, escolherem... que imagino que tenha sido um processo bem difícil, né? Escolher os roteiristas, né? Pra fazer, eu fiquei bastante tempo esperando. E foi isso. Eu não tinha lido o inclusive. Eu, enquanto isso, eu fiquei... Eu li tudo. Eu fiquei apaixonada por tudo. Uhum. E aí era, foi legal porque eu tava com tudo muito fresco na minha cabeça. Quando eu comecei, eu tinha acabado de terminar de ler as, a, a Morte também. Tinha acabado de terminar de ler tudo. Então tava muito fresco. Quando eu comecei a fazer os estudos, foi tudo muito natural. Acho que foi o trabalho... Um trabalho mais assim, natural para mim Só é tudo muito fácil.
0: Você é, é legal para quem tá ouvindo a gente, que de repente é um ouvinte mais novo e tá chegando agora no mundo dos quadrinhos. De repente, a pessoa pode não saber quem é a Bilks. Ela fala: Nossa, cara, os caras escolheram primeiro a desenhista, tal tá? gente. Ó, seguinte é que a Bilks, ela é muito fora da curva. Ela ela, ela teve uma ascensão absolutamente rápida. Porque vocês ouviram agora pouco ela falando que ela fez Sugar Spike. É o caminho natural. Você começa com títulos pequenos. Ela fez Bombshell, que nós falamos daqui a pouco. falar disso aí. Ela vai com títulos menores até que ela vai para um título grande explode, e é exatamente o que aconteceu hoje a Bilks está nessa posição e falar assim ó, oh, beleza, o cara pergunta para ela o que você que quer desenhar? Isso é, vou te falar é sensacional.
2: Em 2018 a Bilks teve aí um, uma coisa que acho que nenhum brasileiro teve, que ela ganhou da revista Entertainment Weekly como melhor artista de quadrinho de 2018. Uhum. Então você imaginar a carreira dela, né que é uma carreira que tem um pouco mais que 10 anos, né?
0: Sim, nos Estados Unidos sim.
2: Uhum. E a revista Entertainment Amy weekly tá dando destaque para ela que é um negócio, assim, absolutamente inédito para um artista brasileiro, né? É uma medida da importância dela dentro do mercado de quadrinhos. Quando ela começou a fazer Mulher Maravilha, The Dreaming, ela postava na internet uns quadros, uns trechos e era uma alucinação quando ela postava. Você, você via não só os, os fãs brasileiros e tal, mas os artistas gringos acompanhando o trabalho dela e pirando em cima do trabalho dela, né? Era um negócio, assim, impressionante demais de ver, né? Esse impacto que ela teve em todo mundo que lia ou fazia
0: quadrinho, né? Bilkiz, e aí? Como é que foi pra você essa, essa, essa responsabilidade? Porque, cara, é uma responsabilidade também, né? É, é legal pra caramba quando todo mundo começa oh, receber um elogio do não sei quem e tal. É, é. Mas aumenta, aumenta o peso, né?
3: Sim. Acho que eu, nessa questão dos elogios, acho que no meu, assim, pra mim, só me ajuda porque, às vezes, acho que a maioria dos artistas são muito inseguros, né? Porque... Uhum. A gente vê muitos defeitos no que a gente tá fazendo. Então, quando uma pessoa, assim, de repente, sei lá, não gostei muito dessa capa, E tem um artista que eu gosto muito, um escritor que eu gosto muito, elogia, aí, ah, acho que até que tá boa.
5: Então,
1: <risos> então,
3: acho que ajuda, nesse caso. Agora, nessa questão de crescer mesmo como artista, eu tento não pensar muito, por exemplo, quando eu tava fazendo Mulher Maravilha mesmo, tentava não focar muito que é uma personagem muito grande, assim. É, só não, deixa eu focar aqui no meu trabalho, porque já tem tanto responsabilidade, que nem vocês falaram, da disciplina, de manter o foco, de me concentrar ali em cada quadro, então eu não penso muito. Até por isso, talvez, que ah, eu fico ali no meu, no meu estúdio, fechada, concentrada, então às vezes eu até não tenho muita noção de como as pessoas estão reagindo, sabe?
2: Uhum. Teve impacto pra você na carreira, a matéria da revista Entertainment Weekly?
3: Acho que sim. Na época as pessoas falaram bastante. É, eu acho que é legal, né? Porque dá um pouco mais de moral pra a gente. Uhum. Talvez o pessoal olhe assim e não. Ah, não sei. Ah, não, a, a revista ali tá falando que ela é boa, então deixa eu olhar direito isso aqui. Eu acho que sim.
5: Continuar falando do sonhar um pouco, você falou que a tua construção também, como leitora né, de literatura fantástica, C.S. C. Lewis e provavelmente deve ter dito o Tolkien também. Sim. <risos> e eles detalham demais né, os cenários, as coisas e é mais aquela literatura de imersão. E eu sinto isso na tua. É uma arte de imersão. Sim. Quando você pegou o sonhar, você se sentiu solta pra colocar tudo aquilo que você consumiu de literatura fantástica, literatura fantasiosa, pra deixar fluir no sonhar, porque o sonhar permitia isso de várias formas?
3: É, acho que sim. Acho que no caso, por exemplo, que você fala de, da descrição das coisas, sim. Acho que uma coisa que eu segui muito do, do próprio Lewis é que ele dizia que é, não basta você falar sobre o lugar, mas... De descrever de, de uma forma como se o leitor pudesse ficar imerso naquilo, sentir o lugar. Então, os detalhes que eu coloco é meio que pra fazer o leitor entrar na história, sabe? Por exemplo, ah, uma casa, uma sala de estar. Ah, vou colocar um, uns detalhezinhos de, sei lá, itens pessoais da pessoa pra você se sentir mais próximo do personagem. Ah, ele usa um, um colírio, ele usa um remédio. Então, no Dream é a mesma coisa. Só que a diferença é que no Dream eu podia colocar qualquer coisa, né? Qualquer coisa que vinha na minha cabeça, eu ia colocar e, e cria aquele efeito de, de sonho mesmo, né? E, inclusive, era uma coisa que, quando eu comecei, eles falaram pra mim, porque eu sempre fui muito... Na Mulher Maravilha, eu era mais certinha, né? Tipo, uma perspectiva mais baixa, uma visão mais certa, meio estilo anos, filmes dos anos 60, uma coisa mais fechadinha, assim. E aí eles falaram, não, Bix faz mais solto, faz uma perspectiva mais forçada, de cima pra baixo, porque é, é pra ser solto mesmo. Então, foi um toque que eles me deram. E aí, eu aos poucos, eu, na verdade, no começo, assim, foi mais fechadinho, ainda, e depois eu fui me soltando e colocando coisas e é isso.
2: Pilkes, eu queria falar com você do The Dreaming número 20. No número 20, me parece que é particularmente um momento onde você muda a, a tua narrativa nessa edição, pelo menos, pra ser uma coisa muito mais ampla, muito mais solta, inclusive tem uma fantástica página dupla vertical, só que ela tá impressa lado a lado, né? Isso. Mas tem uma dupla vertical, que é um horror a ela tá impressa lado a lado e não de dobrar, né?
3: Infelizmente. Uhum.
2: Mas é, isso tava no roteiro, você que pensou fazer essa dupla vertical.
3: Então, toda essa loucura é sempre do Simon. Vocês precisam ver o, como é o roteiro dele, como ele elabora as coisas. É, essa descrição dessa página, dessas páginas, né? Nossa, sei lá, cinco páginas de roteiro. Ele descrevendo como que, não exatamente como que tinha que ser, mas só a ideia dele. Então, era, sei lá, 50% loucura dele e 50% minha.
0: E aí quer dizer que você faz uma página dupla vertical e os caras cagam na hora de imprimir, é isso?
3: É, foi triste porque a maioria das pessoas perderam isso. Elas não perceberam que era uma sequência de quatro páginas, né? Ah. Porque ficou picotada mesmo. Ficou como se fosse duas páginas duplas, basicamente. Então a maioria das pessoas perderam.
0: A gente vai colocar no post pra todo mundo ver.
2: Se você olhar, você até saca. Lado a lado, você até saca. Quando eu li, foi assim, né? Mas pra muita gente, realmente, o cara passa batido de uma leitura pra outra. Mas tem nitidamente os dois balões ali, que faz metade numa página, metade na outra, né, que é a junção das páginas.
3: Uhum, sim. É, inclusive, o leterista, ele ajudava muito nesse sentido, porque sempre tinha, é, essa é uma coisa legal dizer, que o Simon sempre fazia uma página dupla por edição, com uma descrição super louca. Então, se vocês separarem, toda a edição tem uma página dupla, com uma montagem maluca. Essa é a mais maluca. Ele, acho que fala, não, vamos fechar com chave de ouro, essa maluquice toda. E aí, o, o leterista, ele sempre ajudava a guiar, né, porque, para deixar a fui desde a leitura...
0: Nossa, o Sérgio tá me mandando aqui, pelo amor de Deus editor da DC Comics fazia a
3: pessoa virar a página pra ler meu Deus!
2: Eu mandei tanto a página montada como ela deveria ser quanto ela lado a lado
0: é, meu Deus
2: lado a lado mata a
0: página pra é um puta trabalho que ela fez deixa eu falar
2: Aliás, falando nisso, uma pergunta técnica é que só para saber se você usa desse recurso para acelerar o seu tempo. Normalmente quem desenha e faz a própria arte final, chega um momento onde você desenha o que você precisa realmente resolver no desenho, no lápis. E aí tem coisas que você deixa especificamente pra arte final que você nem desenha. Que você vai no pincel mesmo e resolve no pincel na hora. Detalhes do fundo, alguma coisa, porque você ganha tempo. Uhum. Eu não sei se você faz isso também na sua
3: é, poucas vezes, porque a maioria dos artistas que fazem dessa forma, eles fazem o, o traço do lápis mais solto, né? Só que eu não gosto disso porque eu acho que eu, fica, eu acabo ficando mais lenta porque eu tenho que resolver é, o que o, o lápis não resolveu com o pincel, e o pincel já é difícil, então eu prefiro deixar tudo fechadinho até o, essas partes, assim. É, talvez algumas coisas, alguns detalhes, principalmente pequenos, eu, eu deixo mais soltinho mesmo. Mas, no geral, eu gosto de deixar já fechado porque aí eu já sei o peso por exemplo, de uma coisa que está no primeiro plano ou no fundo, para deixar bem equilibrado mesmo, então pra mim é, acaba sendo mais rápido do que ficar ali tentando resolver na hora e errando, tendo que usar tinta bônica para corrigir essas coisas então eu prefiro já deixar tudo fechado no lápis mesmo
5: eu, eu preciso fazer um comentário sobre essa página, gente. Fala. Olha, eu como pesquisadora de, de quadrinho, né, sendo pobre nessa área há mais de 10 anos, assim, essas páginas, essa página dupla, ela qualifica a linguagem quadrinhos.
0: Exatamente, boa.
5: Ela qualifica, porque assim, é um negócio que você não tem condição em fazer em nenhuma outra mídia. Você só consegue fazer isso em quadrinho. É, exatamente. Sabe? É uma construção isso aqui. Que, que, tipo, qualifica a mídia como quadrinho e ela não se aparelha em qualquer, em qualquer outra mídia. Não tem como você fazer essa página numa série, num filme, numa novela. Não tem como. Nada. Só quadrinho. Cara.
4: Não, e se você fosse imaginar assim pela ideia do roteirista, você não ia chegar... Assim, eu normalmente não chegaria nesse mesmo resultado de, imagético, né? Eu, eu penso isso quando eu li Nova York, a trilogia de Nova York, Cidade de Vidro, né? Hum. Que foi uma Kelly, né, que desenhou, e quando eu via os balões, assim, os desenhos que ele tinha feito, e depois de ter lido a história eu falei, gente, como que a pessoa chega nisso assim, porque eu, imaginando na minha cabeça, lendo só o texto literário, jamais chegaria nessas imagens então você tem que ter um repertório imagético, assim, tipo, muito absurdo pra conectar tudo isso, né, o que me faz pensar quando eu vi essa, essa imagem que o Codespot mandou como cairia muito bem esse estilo no arco de Sonho de uma Noite de Verão e Canção de Orfeu em Sem mano. Dúvida. né, e assim, ia ser muito perfeito. E quando você leu, Bilks, teve algum arco que você bateu o olho e falou assim, nossa, esse arco eu teria preferência em desenhar? Se você pudesse escolher algum deles?
3: Não, eu acho que não. Eu tenho muito carinho por todos os artistas. Eu acho que, pra mim, é perfeito do jeito que tá, sabe? Então, não. Eu tenho o arco preferido, que é da Delirium, né? Com a Jill Thompson. Sim. Mas... Nossa, é maravilhoso Mas não, acho que não
0: E pra quem tá ouvindo a gente, como a gente falou A imagem que a gente mencionou, vai, tá lá no Universal aqui
5: Cara, eu quero fazer um pôster desse negócio
0: <risos> não, o, pior de, o pior de tudo, cara O pior de tudo, dá uma olhada os balões, ela tinha, ela tinha ligado tudo com a arte Exatamente. Dá uma olhada ali, velho E o, o editor me caga o um negócio Ai meu pai, tá dando circo Fico aqui, velho. Não, mas aí fica a dúvida.
1: Assim, foi uma divisão consciente. O editor não errou a divisão. Não. postar ah, não, vai ser muito caro pra fazer isso, vamos dividir, é tecido
2: É, um, um problema de custo, né?
1: Eu acho que sim.
4: Porque era pra ser pôster, né? Era.
1: É, tinha que ser uma página que dobrava pra baixo, né? Ou tipo, pra cima, sei lá.
0: Não, é, teria que inverter a leitura, você inverter a leitura e fazer aquela página pôster que abre.
1: É, ou faria isso. Mas aí estaria deitada.
2: É. Só que você teria uma página simples na frente e quando você abre, você teria imagem dupla, né? É.
0: Exatamente isso. Agora, o Sérgio, você citou um negócio que também pra quem é alguém mais novo o mercado americano, gente, é assim geralmente uma pessoa faz o lápis e outra pessoa é fazer a arte final Ô Bilkis, desde o começo você já entregava com a arte final, é isso? Isso. É raro?
3: É, ah, nem sei na verdade como que foi isso eu acho que eu, eu sempre gostei de ter o controle do meu traço mesmo, e tem como fazer o funcionar, sabe? Fazer funcionar de forma que dê pra fechar as páginas no tempo certo
4: Mas as cores são colocadas digital
0: isso. Você também faz cor, que se precisar?
3: Sim, eu gosto até, mas, enfim, não vou conseguir chegar aos pés do Matheus, então nem a minha resposta, nem <risos> preciso.
0: <risos> pra quem não, tem, não entendeu a referência, o Matheus é o Matt Lopes, que já esteve aqui conosco no episódio sobre cores dos quadrinhos, né? namorado de Bilk, que se colorista também, né? Então <risos> É um grande colorista. Grande colorista.
1: Ô, Bill, você já teve alguma arte sua, arte finalizada por outra pessoa? Porque é, você foi esse negócio do controle e tal, que você gosta de ter da sua arte. Porque realmente a arte final, dependendo do arte finalista, a arte varia. Então, se você der o mesmo lápis pra cinco artes finalistas diferentes, a arte vai sair de cinco maneiras diferentes, né? Sim, sim. Não pode cagar o negócio também, né? Opa! Você já teve essa experiência? Como é que foi isso?
3: Já aconteceu isso na Mulher Maravilha. Eu tive uma edição que é. Ah, nem lembro, direito Mas foi, foi questão de problema de, de agenda. E aí eles tiveram que dividir meu lápis com alguns artes finalistas. Então eu tive sim, inclusive cada um fazia o próprio estilo, mas só foi exceção, foi exceção. Aí
1: depois disso falou: agora é mesmo que eu não deixo mais ninguém arte finalizar. <risos> que embora
2: você tenha explodido sua carreira na DC e nos últimos anos você tenha trabalhado praticamente só pra DC, você chegou a fazer capas alternativas pra Marvel alguma coisa pra Valiant, né? Sim. Como é que são esses convites de fazer uma capa alternativa por exemplo, de Rogan Gambit ou She-Hulk quer dizer, você escolhe a personagem ou eles te oferecem, como é que funciona isso?
3: É, não, eles me oferecem a Valiant eu, inclusive eu, eu fiz antes de entrar na DC, eu fiz acho que umas três, que foi foi a primeira vez que eu trabalhei junto com o Matt, foram nessas capas aí, e foi mais ou menos no mesmo tempo que eu comecei na ADC, mas eles basicamente convidam, falam ah, você quer fazer a capa de tal personagem vai sair na revista tal, e basicamente isso, não muda muito não.
0: É, e você recebe bastante pedidos, né?
3: Sim, e é o que eu tava dizendo, né? Que eu tento evitar pegar coisas extras, porque, enfim, é difícil equilibrar com as outras coisas. Mas capa
2: paga melhor, né?
3: Paga, mas assim, se for pra quê? O ritmo das páginas que eu tô fazendo Às vezes não vale muito a pena Porque acabo ah, tendo que parar Tendo que pensar no que fazer Pras capas e aí depois Voltar, então leva muito mais tempo
0: É, pra quem estiver ouvindo a gente Depois dá uma busca, por exemplo Em Plastic Man Cover Bill 15 <risos> Ela achou uma solução Pra capa do Homem em Borracha Que é, é sensacional, eu gosto também muito Da capa que a Bill fez pros Flintstones
3: Ah, sim
0: Quando teve aquele remake lá da, pela DC eu Gosto muito
3: eu acho que essa foi a minha primeira capa variante pra descer, se eu não me engano. Gosto muito dela também.
2: Eu tenho uma pergunta específica da capa, da alternativa do Peter Parker, Spectacular Spider-Man 301. que Embora seja uma revista do Homem-Aranha, a capa fazia parte de uma série de variantes do New Mutants, né, dos Novos Mutantes. E você desenhou a personagem Karma. E isso veio especificado pra você, ó, você vai desenhar a Karma, mas a revista vai sair no... a capa vai sair no Peter Parker, ou...
3: como é que é isso? Deixa eu me lembrar, essa é a capa que tem o Hulk, né? Não,
2: é uma, uma personagem dos novos mutantes.
3: Ah, não, sim, sim. Não, é, eles me pediram esse personagem mesmo. Ah, ok. Essa daí eu nem, nem lembro exatamente como foi, mas, é, eles, eles pediram especificamente esse personagem. Entendi. Eu acho que eles estavam fazendo de vários e aí eles me pediram pra fazer dela.
4: E no dia que o Matt não tiver agenda, quem que vai colorir seu trabalho? <risos> quem você gostaria que colorisse? Ah,
3: nossa, eu sou muito fã do Matt Wilson, né? É. Acho que é meu ser. Segundo colores favorito. É, acho que ele. Os match.
0: Mas é muito legal, né, Dani, pensando assim, porque, veja, a Bico saiu em tudo. Ela conseguiu uma equação que ela também tem o um, um controle na capa. Porque ela chega lá no <risos> namorado e diz, não, peraí, não, isso aqui, eles discutem na hora, não vai ter internet, não vai ter. Saca? Discutem já. É sensacional.
3: É, né, mais ou menos. A gente é meio separado, na verdade. Dificilmente fala alguma coisa assim, ah, só se for uma coisa muito específica, mas ele normalmente cria tudo.
0: Ele manda muito.
3: No máximo, a gente já. Ah, e se fizer de jeito aqui, mas a parte dele é, é só dele mesmo, eu não gosto de tanto, eu não gosto que interfiram no meu negócio, não interferia no trabalho dele.
1: <risos> mas já tem uma sintonia entre vocês, fica mais fácil pra acertar.
3: Sim, sim já faz, é, desde o Dreaming que a gente trabalha juntos, então a gente, na verdade desde o começo a gente já teve uma sintonia muito boa, mas a experiência também.
0: E na época vocês já namoravam?
3: Não, não, a gente começou a... Olha só, que legal. <risos> a gente começou a namorar, no começo super eu, eu acho. E foi bem depois.
2: A situação de vocês é similar à do, do casal Dodson, né? Do Terry e a Raquel. É,
3: verdade verdade.
2: Ele, ele desenha, ela, ela faz cores, né? Arte final.
4: Gosto deles também.
3: É. Eu acho que ele faz as cores. Ela faz a arte final. Ele, eu acho que as cores são dele.
4: Eu ia perguntar se você acompanhou bem as, as outras artes, né? Em Renascimento, ou mesmo uhum. é, em outros trabalhos que você viu. Teve alguém assim que se destacou, que você não conhecia? Você falou, ah, pô, que legal. Esse traço, casa bastante, comeu, porque eu, porque eu noto que, às vezes eu tava vendo ali o seu, o seu trabalho, tem umas cenas em Mulher Maravilha, por exemplo, de luta, e eu ficava olhando, assim, cada detalhezinho, e o cuidado que você teve, por exemplo, com as cenas mesmo, assim, não tem nenhum close no meio das pernas dela, ah. ou coisa que a gente vê em, em alguns outros, e daí era um choque, porque daí tava ali aquela arte toda bem trabalhada, e daí eu virava a página, tinha uma que com a cor muito cagada, e com ela com uma boca, assim, parecia que ela tinha acabado de fazer preenchimento, Enchimento labial, sabe? Mas eu imagino que, assim, a parte disso, tenha outros artistas que tenham olhado e falado nossa, esse traço tem mais a ver assim com o meu, ficaria mais harmonioso, não sei.
3: Sim, acho que é, é isso, né? É, ao mesmo tempo que eu tava estudando referências desses artistas mais antigos que a gente citou, eu sempre fiquei de olho é, nos artistas atuais também, né? Pra, enfim, uhum. equilibrar as coisas, né? Mas, assim, de cabeça lembrar de um artista, talvez o Cliff Chang, na Mulher Maravilha, me chamou muita atenção. Ah, eu gosto dele também. É, agora é do Renascimento, de cabeça, assim, eu não, não vou saber dizer. Era muita gente, né? É, muita gente. É, é engraçado que eu consigo me lembrar mais dos 952 do que do Renascimento, por algum motivo. Talvez porque eu estivesse trabalhando muito no, na época do Renascimento, então um, é, acaba fugindo, assim.
4: E daí, 952, você deve ter lido por prazer, né? Provavelmente. É,
3: foi, foi na época que eu tava, eu acho que ainda tava na Luluzinha, então eu tava aqui, Querendo saber como que estavam as coisas, assim. Eu tava acompanhando. Estavam sondando
1: um o mercado.
0: É, boa. Uma dúvida é, relacionada à pergunta que a Dani fez. Hoje, você que tá lá dentro, podemos dizer, existe uma preocupação genuína da DC, das editoras que você trabalha, com esse negócio de parar a sexualização exagerada das personagens femininas? Isso já é uma preocupação dos editores?
3: Sim, sim. Desde que eu entrei, sim. Até a diversidade no, no próprio time criativo, né? Sim. Nossa, na DC tem muitas editoras mulheres, mesmo, então... Mas nunca vi eles falando especificamente sobre isso, porque eu não faria, né?
0: Ok, lógico. lógico.
3: Então, não sei se eles dão um puxão de orelha com outro artista, talvez, mas editores mais jovens também, então tudo é mais natural que não seja desse jeito, mas sei lá, antiquado, não sei...
0: Você, a, a Brux mencionou rapidamente aqui. Até ia pedir para me falar quantas edições, se foi uma só. Acho que é legal explicar, né, pro nosso ouvinte, que Bomb Shells, o que, que é Bomb Shells, né?
2: É, o DC Comics Bomb Shell é uma série que a DC lançou que incluíam algumas personagens específicas, né?
0: Isso, super heroína. Né?
2: Então, Bomb Shell é. Putz, como traduzir literalmente isso aqui? É, é,
0: é isso que eu ia te perguntar, porque eu não. <risos> Pedi socorro. Eu não tenho uma tradução literal. Mas é uma coisa arrasadora, né?
4: Uhum. É gostosona, gente. Tipo, bom bicho, se a gente for é. traduzir, é mulher gostosona. Não tem outro jeito tipo, de traduzir isso melhor.
2: Sim, mas a, a tradução mais literal vinha do termo arrasador, né? Então era uma coisa com a Batgirl.
1: Era com as personagens femininas reimaginadas no contexto de década de 40. Então eles estão todas uniformes diferentes, histórias diferentes, não é nada dentro da cronologia oficial do universo desse. É tipo um Elseworld Ward, é, é por aí, entendeu?
0: Okay. E, e, Bilks, quantas edições você fez?
3: Eu fiz duas só. Eu fiz... Eram edições de 10 páginas. E aí foi isso. Aí depois, logo em seguida, eu fui para a Spike mesmo. Legal.
2: E só para concluir, o nome Bombshell remete a isso que o Samir falou, porque é um termo mais antigo, né? Então essa coisa da década de 40 é mais por aí. Agora, falando dos títulos que a Bilks fez, né? Você chegou a fazer Legends of Tomorrow? Você chegou a fazer o House of Horror? Essas coisas também?
3: Uhum. O Legends of Tomorrow, na verdade, era o a antologia onde a Sugar Spike era publicada. Porque primeiro a gente foi publicado com vários personagens da Era de Prata. E depois eles publicaram um encadernado só de Sugar Spike. Agora do outro foi, acho que foi um especial de Holidays, né? Que eles sempre fazem. Eu já fiz bastante. Já fiz de Natal. Na verdade, não. Só foram um... Não <risos> Fiz bastante. Halloween Natal, né? Isso. Acho que eu devo ter feito umas três desse tipo de... É acho divertido fazer, que é uma coisinha diferente.
2: Você chegou a fazer também uma capa do Hellblazer, né? Nessa série o Universo do Sermen apresenta.
3: Sim. Da primeira edição, a capa. É uma das capas que as pessoas mais gostaram. Uma das capas que fizeram mais sucesso por algum motivo. Que bacana.
0: Ô, Laloinho, eu levei um susto aqui. Quando ele falou você fez uma capa do Hell, ele falou, vai Hellboy, quer ver? Ele vai falar que é do Hellboy, <risos> que ele achou algum... ele quer ver que ele achou alguma coisa do Hellboy da Bilks. Aí eu falei, não é? <risos> é, porque... Eu te
3: Nossa, mas eu gostaria, hein, porque...
0: Olha aí! Oh, Olá,
3: olá, 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 Eu faria.
0: Eu também gostaria ser o Hellboy bem mais bonito. Pronto, agora o Sérgio não fala. <risos> não,
3: não. Não, aí,
0: não. <risos> Ô, Bilks, eu tava pensando aqui. Eu tava pensando aqui. Larunha, Bilks e Dani. Acho que o único trabalho da Bilks com um roteirista mulher foi no Bom Chão, não foi? Que é a, a Marguerite Bennett.
3: É verdade. Não, acho que eu fiz uma vez com a Gayle Simone um... Ah, tá. Foi só um, uma short em algum... Não sei se foi da Vampirella. Eu acho que da, na época da Dynamite. Acho a vampirou mesmo. É, né? É, mas é, eu não tinha parado pra pensar nisso. É isso mesmo.
4: Mas acho que faz uma, uma diferença, assim, muito grande e até pra ela ter... se identificar com o trabalho. Que, por exemplo, você pega o, o Greg Hooker. Ele é um, é um homem cis, branco e tal. Mas ele sempre se posicionou como uma pessoa aliada. Sim. Então, ele é muito porta-voz, assim, né? dele ter chegado. E, e nesse meio extremamente tóxico que a gente tem, com um monte de gente homofóbica, com comics Gate tudo mais, ele se posicionar como ele se posicionou para defender a Mulher Maravilha então você vê que ele já tem uma sensibilidade até pelo que ela fala, né, do roteiro ele só confirma isso, a sensibilidade dele casa
3: muito, né, com o que ela faz É indúmero. Sim, é, ele tem uma preocupação de humanizar o personagem é, é realmente, é muito sensível mesmo Mas isso é bom pra dar um exemplo de quando a gente
4: fala, isso foi até tema de um vídeo do Chris Gonzatti, né, sobre a questão que nós, né, no caso feministas, quando a gente fala também de lugar de fala, uma série de coisas, que muita gente resume isso a uma ideia, assim, tipo, essencialista, né? De que ai, ah, mas elas acham que só homem pode falar de homem e só mulher pode falar de mulher. E não não é isso, né? Não, o que não. a gente diz é que se você não tem uma determinada vivência e você quer representar aquela, você precisa estudar, que é o que a Bicos faz. Ela falou, deixou bem claro que em cada processo, em cada personagem que ela vai trabalhar, envolve estudo. Então, quando você estuda, você é uma pessoa empática, você vai conhecer essas vivências, o resultado vai ser diferente do que quando um cara que simplesmente é de um frank show da vida entendeu? Que cagou pra isso <risos>
5: Bilks, você ganhou o HQ Mix de destaque internacional. Sim. Acho que foi em 2021? 2021. Isso. Eu não sei nem se esse ano dessa categoria ainda. Eu não prestei atenção. Mas a minha pergunta é o seguinte. O HQ Mix é considerado tipo o Oscar do quadro nacional. E aí tu ganha o prêmio de destaque internacional. É. Uhum. E foi o seu primeiro HQ Mix que você já ganha de destaque internacional. Já ser um paradoxo. Já pé na porta com tudo que você faz, né?
0: Você começou ganhando pelo Internacional, né? Foi o seu primeiro, não foi?
5: Sim. Pois é, o Oscar do Padrão Nacional, você ganhou
3: já como destaque internacional. Sim, é verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso, não.
4: Mas aí não existe uma vontade de trabalhar com algum quadrinho nacional, Bilks?
3: Eu tenho, eu tenho.
4: Ou, de repente, fazer o seu próprio, fazer uma coisa assim, autoral, tem esse, esse projeto?
3: Sim. É, eu, eu gostaria de fazer uma coisa um dia, né? Bem brasileira, sabe? Putz, é lindo. Chico Bento,
4: você acompanha o trabalho de artistas brasileiras? Tem alguma que você costuma seguir mais, que você se identifica
3: aqui no Brasil? Ah, eu sou muito fã do Vitor, né? Vitor Cafage. daí hum, ele vai
0: surtar.
3: <risos> A gente conversa de vez em quando. É, é eu sei. É, acho que é o meu, meu favorito. A Lu também. São os meus artistas. De... Desde, assim, desde o começo do MSP50, né? No caso, que eu, eu fiquei fascinada pelo Vitor. achei ele muito fora da caixa mesmo mas assim, de acompanhar mesmo, infelizmente sou um pouco eu falho nisso, mas até tipo, qualquer quadrinho, na verdade, porque assim, eu compro bastante, só que eu fico, sei lá, 10 horas por dia desenhando quadrinhos, então aí, ah não
0: saber é isso aí, é a vida do desenhista
3: é muito complicado você
4: não vai fazer que nem o Cidão, que vai tirar férias e vai ler 67 quadrinhos nas férias, depois de ter <risos> editado 500 outros, né ah,
0: mas a cara, <risos> além de tudo o trabalho dela, além de cerebral, é mano Uau, é. É muito raro desenhista parar pra ler quadrinhos.
3: É difícil mesmo. A gente fica saturado, mas, mas ao mesmo tempo, por exemplo, em férias, é legal sim, porque acaba deixando a mente fresca e, e inspirando mesmo, né? Às vezes é esse negócio, né? Às vezes a gente tá saturado de desenhar quadrinhos e pensar quadrinhos e aí depois, sei lá, o pouco tempo extra que a gente tem, parar pra ler quadrinhos, mas ao mesmo tempo é bom porque inspira. Eu acho que eu costumo ler mais quadrinhos quando eu tô um pouco cansada, assim, cansada de, um pouco com, sei lá, talvez menos criativa no dia, menos inspirada, e aí eu tendo a procurar mais mesmo.
5: Eu já tô sonhando com um quadrinho do Louco, com um roteiro do, do Vitor e a Vitor se <risos> desenhando, meu. Eu Nossa. quero essa gráfica gráficidão.
4: Tem que falar
0: com o editor, cara, Não tem... <risos>
4: Imagina aqueles cachinhos do Louco desenhando por ela.
5: Então, cara, é isso, é isso, gente. Vamos realizar
1: esse sonho, Sidney.
0: Tem que procurar o editor. É,
1: tem que falar com editores é. <risos> o Bilx, Como é que foi pra você Depois já trabalhou com o universo do Sandman Com Mulher Maravilha Aí surge o convite pra fazer Supergirl Que você já falou que foi sua porta de entrada Pros quadrinhos, aí quando você viu aquela minissérie Da Panini na banca e tudo mais Como é que foi receber esse convite, como é que ele chegou até você A proposta da história, que é uma história Bem diferente da Supergirl, né Como é que esse trabalho aí
3: funcionou Então, eu tinha acabado de terminar o Dreaming Aí eu tinha dado um, é, normalmente faço assim Eu, eu fico no projeto e como no final a gente sempre tá muito saturado, eu tiro uns três meses pra descansar. E era, era esse caso. E aí, basicamente, o, o editor me chamou pra trabalhar com o Tom King. Perguntou, você quer trabalhar numa minissérie com o Tom King? E aí, sim, né?
1: Mas não falou o personagem.
3: Não, ele falou. A Supergirl. Que eles já tinham... Ah, a gente quer fazer uma minissérie do Tom King sobre a Supergirl. Só que, no caso, é até legal falar isso. Porque a ideia, assim, de ser... Um, esse... Tom, na verdade foi assim, o Tom King perguntou, o que, que você quer desenhar? Tem alguma preferência de coisas que você quer desenhar, né? E aí eu comecei a pesquisar um monte de coisas que eu gosto. Até por isso, talvez, que a Supergirl tem esse tom meio fantástico também. Comecei a pesquisar várias coisas. Imagens, né? Eu acho que eu me expresso melhor com imagens, então eu sempre pesquiso e, e busco referências. Eu mandei um monte de coisa pra ele. E aí ele falou, ah, tá, beleza. Então é isso que é a Supergirl É sobre isso. É meio que uma... É um negócio bem artístico. Então esse tom foi meio que Mais ou menos saiu daí Dessas referências e trocas de ideias
0: E como foi, Bilkis, quando Anunciaram, cara? mostrou na tua capa, meu. e aí?
3: Então, não sei, eu fui pegar De surpresa também, eu nem sei explicar Sabe, muita gente que é de fora Que não é leitor e começou a seguir As pessoas começaram a comprar, esgotou Em todos os lugares, Foi. na Amazon Em tudo, e até voltou Acho que recentemente voltou pras Comic Shops, e as pessoas ainda trazem e muita gente falando e uma coisa legal da Supergirl é que ela tem uma fanbase muito grande e, uhum. e é curioso que tem muitas brasileiras, leitoras brasileiras que acompanhavam e, e compartilhavam que acho que foi uma das responsáveis também porque esses fãs fizeram muito barulho quando a série estava sendo publicada porque a Supergirl, ela é uma personagem que não tem muito, ela não vende muito sabe, então é, sim, sim. é foi muito importante também e aí quando saiu o um anúncio os leitores ficaram compartilhando e tudo, aí pessoas de fora correndo pra comprar, <risos> foi muito legal. Qual a sua
1: expectativa pro filme? Porque vale lembrar que o roteiro é do Tom King que você falou, e o Tom King tá envolvido com a DC Studios porque tá ajudando o James Gunn a construir o universo aí cinematográfico novo da DC, tem que estar lá como um dos os escritores que tá auxiliando lá no planejamento. O que você espera aí desse filme? Do... Não sei se o Tom King comentou alguma coisa com você.
3: Não. É, então, não sei. Eu, eu fico me perguntando como eles vão adaptar a Supergirl, que é uma, uma série que cada edição é basicamente fechada, né? São temas variados. É episódico, né? A série. Isso, episódico. Eu tô curioso pra saber, assim. Talvez o tom, mas o, o clima da série, né? Espero que... Inspirado no visual também, então... É, não sei. Tô na expectativa também pra ver.
1: Não, vai ser legal quando aparecer assim, filme inspirado na série de Tom King e Bilks Evelyn.
3: Aí sim, é isso aí. <risos> é, nossa, é loucura.
1: Bilks, agora Você terminou o Supergirl, também foi indicada Pro Eisner Awards como Supergirl Concorreu lá como melhor minissérie do ano e seus próximos projetos Tem alguma coisa pra DC ou pra outra editora Muito sigilo ainda, tá descansando Como é que tá?
3: Não, é, é sigilo total Eu
0: não vou arrancar nada de você Não, é,
3: é,
1: não, ainda não, mas Aqui em português O pessoal da DC não vai entender nada
0: ai, ai <risos> Coitado.
3: É, então, eu já tô é um tempo considerável trabalhando esse projeto. Ele tá me levando mais tempo do que eu estava esperando. Mas tem um motivo, porque ele é muito difícil, é só isso, basicamente. Mas é isso, eu acho que talvez não demore muito pra ser divulgado, não. Descobriremos em breve, né? Ah, ótimo.
5: Todo mundo aqui toma remédio com ansiedade. Obrigada, Bilks.
0: <risos> é verdade, é, isso é verdade. É. <risos> mas eu vou aproveitar pra fazer uma pergunta, Bilks, em cima disso que o Samir falou. O teu traço, cara, também tem muito muito, mas muito espaço no mercado europeu. Certo, Sérgio? Tem. Certamente teria. Imagino que você... hoje você é exclusivo da DC, né? Sim. É, então hoje, hoje você não poderia aceitar, né? Uhum. Mas assim, cara, eu vejo você desenhando, sei lá, uma série pra Europa só que, claro, com muito mais espaçamento do que nos Estados Unidos. É diferente. Você pensa nisso, Bix? É,
3: então, até esqueci de comentar isso que na época da Luluzinha, eu não, não conhecia os quadrinhos europeus. E aí foi outra coisa que eu comecei a acompanhar e eu fiquei muito admirado com o estilo e tal, foi uma coisa que me influenciou também, então acho que acaba sendo uma mistura, mas sim, eu gostaria até pelo ritmo diferente, experiência diferente eu já fui convidada, inclusive, pra fazer Opa! É, já fui convidada algumas vezes, inclusive O pessoal tá de olho. Sim, mas por enquanto acho que não, talvez daqui a uns anos eu, eu faça alguma coisa, sim.
0: É, cara, e o pior é que a gente, a gente tá falando da Bico que tem 32 anos apenas, gente. É. É, <risos> é. Ela é muito nova, cara, ela tem muito <risos> tempo
5: deixa eu nadir aqui mesmo tal depois <risos> eu penso nisso
0: gente ah eu vá ah, descer na batiguinha <risos> caramba é. <rapaz. risos>
2: É, mas ela certamente tem espaço aqui na Europa do ponto de vista do traço, da técnica, né? Muito, não é muito.
3: É, a Supergirl, ela é, fez muito sucesso lá. Quando, inclusive é o, o álbum mais bonito que já fizeram do meu trabalho. É mesmo? Nossa, é maravilhoso, espetacular.
1: A versão europeia da
3: Supergirl? Sim, é uma versão de luxo. Eles pegaram uma capa que não é a, que é a primeira capa.
4: Agora o Analiato vai atrás disso. Vai infernizar o Codesport até ele conseguir.
3: <risos>
1: é, Sérgio, por favor, procure
3: <risos> Impressão impecável Melhor impressão que eu já vi do meu trabalho E fez muito sucesso lá Foi lançado na França, né? Eu
0: já tô buscando aqui a imagem, minha filha eu Já tô buscando aqui na Amazon ah, Assim, a editora francesa mandou pra você?
3: Não, eu, eu comprei, inclusive, não, mas não mandaram, não Ah,
0: pelo amor de Deus, ó Ah,
3: que absurdo
0: Mas é a Panini França, né? Não é Panini França, é, é Panini França, não
3: É a Urban Comics Ah, não, é a Urban Comics
1: A DC manda pra você coisas
3: Ah descer manda. É, as editoras de fora não costumam mandar as edições, as impressões, não. Só descer mesmo. Só manda pros autores, pô. Vai ajudar a promover o material de vocês. É, é, também acho.
0: Gente do céu, eu tô aqui com a capa pela maravilha.
3: Essa capa é a nossa favorita. E foi legal porque eles escolheram essa.
0: Vou mandar aqui no chat. E vai estar também no nosso post do aniversário aqui. É uma capa artística.
3: É. O
5: Sami não vai dormir hoje, gente.
1: Coitado.
0: <risos> é verdade.
5: Codas, pode? Você se lá
1: Acabei de ver aqui 19 dólares e 90 centavos Sérgio, tranquilinho para você pegar para mim
2: Custa 21 euros aqui Mas é barato, porque 224 páginas É barato
0: Agora, vamos falar de processo de trabalho Você fala inglês bem?
3: Falo Na verdade eu fui, é, quando eu comecei Eu falava bem mal, mas aí Eu fui aprendendo conforme os anos foram passando Troca de e-mails
0: Saquei, então hoje, por exemplo, você não precisa de ninguém Pra traduzir teu roteiro, quando vem o roteiro pra você
3: Não, não, desde o começo eu, eu me virava tá. Mas hoje gente dia é bem tranquilo
0: E é isso que eu queria que você explicasse pra nós Porque eu sei que tem alguns autores, roteiristas Que mandam, por exemplo, ah, segue aí o roteiro Até a página 10, você recebe o roteiro da edição inteira e pensa essa edição inteira ou você vai picadinho? Como é que é o teu processo de trabalho com os teus parceiros de DC Comics hoje?
3: É, já aconteceu eu acho que da Mulher Maravilha do Greg mandar em partes, mas era por questão de tempo mesmo, mas normalmente os roteiristas mandam completo, inclusive o projeto que eu tô fazendo agora, o roteiro tá fechadinho assim, o arco inteiro.
0: Olha aí. Aí como é que é? Você pegou o roteiro, você leu inteiro e você começa a decupar as páginas que você queria que você contasse?
3: Eu leio tudo, eu leio primeiro é, direto, aí depois eu começo a, a ler de novo e a buscar todas as referências que eu preciso. Uhum. Então eu já é, eu organizo todas as referências que eu preciso lendo o roteiro, e aí depois eu leio de novo pra fazer os thumbnails, que são os, as versões das páginas em miniatura, né? E aí eu faço a edição inteira fechadinha, já tudo organizado, os ângulos, os cenários, tudo, só pra facilitar na hora de finalizar. Então eu faço o thumbnail, né? Que são os, as páginas em miniatura, um rascunhozinho, assim, aí eu imprimo isso em um Três, e vou limpando tudo, consertando a, o desenho né? na mesa de luz, que é uma, uma mesa basicamente de vidro com uma luz embaixo que cria uma transparência entre as páginas, entre o sufite impresso e a página que eu vou finalizar. E é isso, basicamente.
0: O momento de aprovação com o editor barra roteirista é no thumbnail?
3: Isso, no thumbnail. É que essa parte eu, é a parte que eu sou mais demorada, porque eu gosto de fazer tudo bem encaixadinho, então é aquele negócio, cada detalhe importa, cada quadro importa em cada página e cada página tem ligação com as outras, então é, é um processo muito de quebra-cabeça, a parte mais difícil para mim, que eu levo mais tempo.
1: O seu trabalho, então, ainda hoje é físico, é papel, tinta, lápis... Tudo.
3: Sim, só o Thumbnail que eu faço digitalmente, porque aí eu posso editar. Pra mim é mais fácil.
1: Né? E aí escaneia no final e manda.
3: Isso, isso. Aí o, o Thumbnail eu mando pro editor e pro roteirista. E aí se tiver alguma coisa assim, ah, será que dá pra mudar isso aqui? Assim, coisas, mas é difícil acontecer.
0: E aí na hora que você termina, você também manda a edição inteira ou você vai mandando as páginas? Você, imagina que você tem um puto scanner em casa, né?
3: É, eu tenho um scanner A3, que facilita, porque antigamente eu usava um scanner A4 aí eu digitalizava em três partes e juntava, era horrível.
1: Caraca!
3: Há muito tempo, né? Faz... <risos> mas era nossa, levava horas pra fazer isso, terrível. Mas, sim, aí eu, esca... eu vou escaneando aos poucos, até porque é, o colorista, o, o leterista, eles precisam, né, pra agilizar, então eu já vou mandando. Eu mando, faço, sei lá, umas quatro páginas, ou as páginas da semana, escaneio tudo junto, edito junto e mando. Eu vou mandando uns pedacinhos. A minha scanner não é a melhor de todas, mas ela escaneia o que eu preciso preciso que ela é uma boa scanner para preto e branco. Basicamente, ela consegue captar bem a, o meu traço e vem praticamente limpinho, assim, o, o branco, né? Então, é,
5: facilita pra mim. Você comercializa os originais viu?
3: Sim. Hoje em dia tem um representante de vendas, né? É, nos Estados Unidos. E é, eu demorei muito pra começar a fazer isso. questão de coragem, assim, de desapegar das páginas, né?
0: Interessante.
3: É, Nossa, é muito difícil. <risos> Até hoje, quando eu vendo, eu fico um tá bom, vai. É, tem um apego pelas <risos> páginas.
4: Mas esse da Supergirl também se vendeu?
3: Eu vendi, não tudo, mas vendi sim.
4: Imagina a dor no coração.
3: É muito difícil, é, mas sei lá, é bom pra divulgar também e, claro, sei né? lá, os leitores terem um acesso à minha arte também, acho legal. Mas é, é difícil se desapegar.
0: E é legal pra quem tá ouvindo a gente, porque assim, a Bilks, se ela fosse a eventos no exterior, se ela abrisse commission, ela ia ganhar muita grana. Ela, o que ela pedir, vão pagar. E lá, no, nos eventos gringos, os caras fazem fila, cobram por esquete. Então, é uma maneira, a Biox é uma maneira dela reforçar a renda mensal dela, com a dos originais, né? Então, certamente, faz uma diferença no final do mês, né? Porque, poxa...
3: É, é, também é isso, né? O artista, ele é um freelancer, então, é uma forma de garantir até, sei lá, aposentadoria, sabe? Guardar um pouco pra isso, porque é isso, a gente é freelancer.
2: Uma pergunta de curiosidade. Você, quando desenha, você escuta a música? Que música? música?
3: Escuto. Eu ultimamente tenho escutado mais podcast, mas, ou sei lá, coisa de notícia, assim, mas eu gosto muito de popzinho, mais tranquilo. Eu gosto muito de Suzane Veiga, que é uma vocalista bem tranquila, que eu sou apaixonada, e Tori Amos.
4: Nossa, da minha época,
3: podcast de notícia foi inusitado
4: mas legal que Tori Amos também está ali, né junto com o Gamer, que eles são tipo best friends,
3: né? Sim, com certeza é, é verdade, até esqueci de citar isso, que eu trabalhei com o Neil Gamer recentemente. Pô,
0: é verdade meu Deus do céu, conta aí
3: então, é, foi muito, sei lá, muito doido, porque assim, eu sou muito fã da Tori Amos né, e tem, faz muitos anos, ela até fez uma graphic novel que foi, eu não sei se ganhou, acho que ganhou o Eyes, né, de uma antologia, né? E aí eles fizeram uma edição de aniversário do álbum, do primeiro álbum dela. E aí me chamaram pra fazer um, uma sequência junto com o Neil Gaiman. Então, ele nem escreve mais roteiro de quadrinhos ele fez. Inclusive, a gente conversou por e-mail. Foi tudo muito estranho, muito doido.
0: Ah, que legal, cara!
3: É! Mas é uma
4: coisa do ciclo também, né? Que nem da Supergirl, como você gosta da Tori Amos e ainda fechar isso, cara, muito, muito legal. É,
0: e, e ele Deve ter adorado teu desenho, pelo visto, né?
1: Se a gente tá chegando no fim do programa, você falou aí de trabalhos que você fez, falou que os editores perguntam com o que você gostaria de trabalhar e tal. Vou te colocar numa situação mais desconfortável agora. Algum autor ou autora que você gostaria de trabalhar
3: não sei, também. É porque é a mesma coisa. O meu negócio, assim, se o projeto combina comigo. Às vezes pode ser um roteirista que eu goste e não combina. Então, nem isso eu consigo dizer, assim. Tanto nem personagem, nem autor. Eu sempre quis trabalhar com Tom King, curiosamente. E aí, acho que só talvez ele, assim, que eu gostaria de ter trabalhado antes, né? Mas, não sei. O Vitor Cafage. É. <risos> então,
1: vamos aguardar um pouco pra descobrir quem é o próximo.
3: É, vamos ver.
0: <risos> quem sabe de trocar falha quem vai saber, além. O <risos> Bilkis mas agora que agora que você já participou do, do Confiso Universo, tal, até para dar uma pontinha de esperança para os fãs brasileiros, chances de, de Bilks começar a ir em eventos?
3: É, acho que tem grandes chances disso acontecer. Olha
0: que legal. Vamos ver. Vou torcer muito por isso. <risos> Meu querido Samoliato, antes de encerrarmos esse podcast, que papo sensacional, hein, cara? Que papo gostoso. Aqueles contatos pra quem quiser achar, confio o universo nessa internet cheia de artes da Bill
3: Everton.
1: Ah, a Bilks foi falou que não gosta de dar muita entrevista. Então foram mais de duas horas de conversa, esperando que não tenha, a gente não tenha traumatizado e ela não queira mais. <risos> foi muito
3: legal e nossa, passou muito rápido, gostei muito. Foi divertido mesmo. Ah, então agora a Bilks vai dar mais entrevista, vai pra evento, vai ser <risos> tipo
0: <Antes> de coisa. <risos> vai participar do universo quem resenha.
1: Opa, vamos. Pois é, e depois a Bix vai poder ouvir esse episódio depois de editado, bonitinho, pra ver como ficou o programa, Eu espero que ela goste, porque vai estar tá lá em podcast.universo.hq e também nos streams que a gente tem o podcast distribuído, né? Spotify, Deezer, no iTunes, Google Podcast, então todas as plataformas, procure aí por Confins do Universo que você vai encontrar. Esse aqui é o episódio 176, olha só quanta coisa, tem muito episódio pra você ouvir, procure e escute o nosso programa. Também, ó, mande mensagem pra gente, para podcast, arroba, universohq.com ou ddd 11945835989. E visite o site universo HQ, né? UniversoHQ, né? UniversoHQ.com, com tudo sobre o universo dos quadrinhos, tem muito mais coisas que você vai encontrar por lá. Além disso, nas redes sociais você nos encontra, basta procurar por universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Também visite o nosso YouTube, nosso canal no YouTube, youtube.com barra que tem nossas lives, nossas entrevistas, nossos vídeos. Então, se Manualmente, conteúdo novo no canal também. E na, naquele recadinho final, né? catarse.me barra universo hq pra você que pode e queira nos apoiar, entre lá e nos dê essa força.
0: É isso aí. Bilk zevlin minha querida amiga, que alegria, que honra pra gente ter batido esse papo contigo durante duas horas e tantos. E que, o mais legal, que bom que você ficou solto aqui e falou que veio à sua mente. Muito grato.
3: Poxa, esse dão foi muito legal, a honra é toda minha, gostei muito de participar e espero que as pessoas gostem de ouvir um sobre os bastidores e inspire os novos artistas aí, de quadrinhos.
0: Mas com certeza. Dani, obrigado por ter topado o convite e ter vindo entrevistar conosco essa craque do, do quadrinho nacional. Muito legal ter você aqui também.
4: Nossa, é uma proposta que eu não pude recusar.
1: <risos> <risos> eu não pude recusar. <risos> <risos>
4: Mas foi muito bom. É um sonho, né, poder falar com aquelas pessoas que a gente admira e principalmente entre amigos, né? Eu sempre me sinto muito em casa, quando eu tô aqui com vocês. Obrigadão,
0: Cidão. Então. Valeu demais. Laluinha, agora, você, agora você não, eu espero que você não esteja gritando aí do outro lado que você tá no mudo aqui enquanto tá. Mas obrigado minha querida por ter abrilhantado o programa conosco para bater esse papo com a Bilks.
5: Olha, eu cogitei não vir, sabe? Porque, Sim. né? Assim, a minha vida é corrida e tal.
0: Sim, assim, entendi.
5: E tipo, nem conheço a Bilks. <risos> Mas olha, cara, foi sinceramente um, um dos bagulhos mais importantes da minha vida como peças pesquisadora, sério. Ah, que legal. Que eu sempre falo, né? Sem o quadrinista, nem eu e nem a Dani, a gente teria trabalho, a gente teria pesquisa, né? Sem o quadrinista, sem o editor, sem o roteirista, sem o reticulista, sem o colorista. Então, é um grupo de pessoas que sem essas pessoas, a gente não teria trabalho. Então, a gente, quando vê a arte de uma brasileira, uma mulher que inspira tanto, assim, sabe? É, é incrivelmente gratificante e inspirador. É isso mesmo. Não, não sou psicopata, viu, viu? <risos> não vou te perseguir até porque a Dani sabe eu sou covarde eu vi a Ana Luísa Culler no, no, no FIC, fique. eu fiquei tremendo que não é uma maravilha, eu não consegui falar com ela entendeu? A Dani que me arrastou mas assim, admiração 100% do seu trabalho é... eu não tenho nem palavra pra isso é. sério mesmo. e muito obrigada ao Confins pelo convite, é extremamente honroso mais uma vez e né? principalmente estar com essa galera e
3: obrigada.
0: Valeu, querido.
3: nossa fica até emocionada.
0: <risos> Valeu. Demais. Sérgio Condespotti?
2: Olha, eu sou um grande fã da Bilks, eu promovo a Bilks assim, acho que mensalmente nas minhas postagens. <risos> é. E eu só posso agradecer, foi uma conversa muito, muito bacana, a presença dela aqui foi sensacional. Também queria agradecer a Dani e a Lalunha. e vocês dois, né, Samira e Sidão que organizaram o bagulho todo hoje e sempre muito bom estar aqui com vocês. Hoje estou mais acordado que na quarta-feira. E é só agradecer.
0: <risos> Legal demais. Salve, mesmo, meu querido?
1: Eu, agradecer a Lalun e a Dani por terem topado participar desse bate-papo aqui entrevistando a Bilks. E é claro, agradecer a Bilks porque a gente está tentando fazer esse programa com ela mais de dois anos, eu acho.
3: É, verdade. É isso
1: mesmo. A gente acho que desde antes, a gente fez o episódio das cores que o, o Matt participou, a gente já comentou. Eu acho que a gente está tentando fazer com a Bilks antes disso ainda
0: uhum.
3: foi, nossa, faz tempo mesmo
1: é, então agora finalmente conseguimos obrigado Bilks, foi um papo muito legal de ter com você, é,
3: eu que agradeço e ah, aproveitar e deixar
1: aí a pergunta para os ouvintes, né, quem mais que vocês gostaram que a gente entrevistasse no podcast, mande sugestões aí também, né, então é isso aí pessoal, valeu.
0: Eu vou agradecer todo mundo que apoia o nosso trabalho, a Laluna a Dani pela participação, a Bilks, queridíssima o Samir e o, e o Sérgio por terem participado, já dá um spoiler aqui, né, um spoiler que vai ser daqui a algum tempo essa entrevista que você acabou de ouvir estará no segundo livro do Universo Entrevista. É então vocês podem aguardar que essa entrevista também sairá impressa daqui a alguns anos. Né? Ou vai saber se são anos, né? <risos> é. é. Em
1: determinado momento, não vamos entrevistar
0: Mas vai sair, mas vai sair. E terminar na... uma certeza, né, cara? Porque no ritmo que as coisas vão, a gente vai ter mais muito, mas muito mais história pra contar sobre a Vilk daqui pra frente. E a gente se encontra no próximo episódio.
1: Vamos lá, então? Vamos lá. 3, 2, 1... <risos> papá, papá,
0: papá, viu? Ai, papapá, papá, papá, Pela <risos> primeira vez na vida, ele fez a, a contagem de regressiva. Só porque um a Bilk está aqui. Ai, <risos> meu Deus. Bom, já foi para os Vamos lá. <risos> Bilk Zéveli, minha querida, que honra receber você aqui.
3: Oi, gente. Tudo bom? Eu tenho que falar mais coisas do que isso, gente. Não, só
0: fala que vai ser, vai ser, vai ser legal e vai, manda lá.
3: <risos> é, Oi, gente, tudo bom? Vamos aí... Não, não sei. Oi, gente, tudo bom? Nossa, agora eu fiquei nervosa, que eu não sei o que falar.
0: <risos> este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.